0: Im Jahr 2007 wurden vier Mitglieder einer Elite-Rollenspieleinheit
1: fälschlicherweise des Power-Gaming und Schummels beschuldigt. Sie flüchteten und begaben sich in den Hamburger Untergrund. Heute, immer noch von ihrer Spielrunde verstoßen, überleben sie als Podcast-Söldner. Also wenn sie mal ein Problem am Spieltisch haben,
0: wenn kein anderer ihnen helfen kann. Und wenn sie ihre Sendung im Internet finden können, dann hören sie doch mal rein Bei Was gespielt. Hallo und herzlich Willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Jens.
1: Ich bin Sandra.
0: Ich bin Tom. Und ich bin Roland. Ja, und äh, wir freuen uns, dass ihr uns mal wieder <lacht> zuhört zu unserer 1, 2, 3, 4, vierten Episode, vierten Episode von Ausgespielt. Heute wollen wir uns hauptsächlich mit dem Rollenspielsystem Fate beschäftigen. Außerdem einiges zu den Neuerscheinungen im Rollenspielmarkt zum GenCon, der im August in den USA stattfindet. Und natürlich geht es weiter mit unserer Rubrik Evil Overlord und ich liebe es. Aber zuerst die News.
1: Futurama, Film Nummer 3 mit Rollenspielbezug. Fanboy, Fandom-Persiflage kommt doch noch ins Kino. Neues Fansign, Abenteuer. Fantasy Flight Games, Living Card Game, ein neues Konzept für CCGs.
0: Jo, danke. Ich möchte ja was zum Futurama-Film eigentlich sagen. Ja, dann geht doch gleich mal los. Ja. Also, äh, Futurama, äh, die Serie wurde ja leider irgendwie aus unglücklichen Umständen eingestellt. Äh, wir haben schon mal überhaupt drüber geredet gehabt, über den letzten Film, glaube ich, als wir ihn auf die DVD geguckt haben. Also, die, Filme, also die Serie wird jetzt als direkt auf DVD-Filme fortgesetzt und davon gibt es jetzt zwei DVD-Filme mittlerweile und, mit, und jetzt kommt der dritte raus und davon kann man den Trailer bei YouTube und anderen äh, Internet-Videoportalen bewundern. Und was man so in dem Trailer sieht, hat man das Gefühl, als würde da der ein oder andere in der Handlung was mit Dungeons Dragons zu tun haben. Zum Beispiel ein Beholder und äh, die 20 würfel und äh, Dungeons und Drachen und Sieht jedenfalls sehr interessant aus. Das ist ja ist nicht überraschend, überraschend, wenn man die Serie kennt. Ja, irgendwann...
1: Und wenn man schon mal mitgekriegt hat, was für Leute die Serie machen.
0: Alles Rollenspieler. Mhm. Alle von uns. sind überall. Ich kann dir empfehlen, den Trailer mal reinzugucken. Sieht äh, ja, sehr vielversprechend aus und soll, glaube ich, zumindest in den USA zu Weihnachten erscheinen. Weil keine Ahnung, wann die DVD dann in Deutschland kommt. Wir ja. warten ja jetzt erstmal mal auf den zweiten Film hier. Ne? Ja, demnächst erhältlich. Ja? ja? Ja. Weißt du genau? Nicht so genau. Ich hatte nur privat für mich geguckt, wann ich demnächst mal ins Kaufhaus muss. Mhm. Also ist bald dran. Ja, weil ich weiß auch gar nicht, muss man die ersten beiden gesehen haben, um dann den dritten zu verstehen? Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube ja. nur, ich die Bauern nicht auseinander. Also wer mal eine, eine Zeichentrick-Persiflage auf Dungeon und sehen will, der. Soll den Film gucken. Und ich habe auch, also es soll auch nicht, dass das zufällig zum Tod von Gary Gygax oder kurz nach dem Tod von Gary Gygax erscheinen soll nichts miteinander zu tun haben, sondern auf Zufall beruhen. Keine also, also Hommage an ihn, nicht als Hommage an ihn gedacht, jetzt natürlich schon eine Hommage an ihn, aber nicht beabsichtigt. Ja, soviel dazu.
1: So, Fanboy-Film.
0: Fanboy? Oder heißt der Fanboys? Fanboys, genau, der heißt Fanboys. Ach Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, vor allem weil er schwierig rauszuschneiden ist. Wieso? Ich kann da überall wieder ein S machen. Ich mache jetzt ein S
1: und dann ich schneide ich ja. erstmal
0: hier ran. Ja, genau. Und immer wenn jemand Fanboy sagt, wird dein S dran geschnitten. Ja. <lacht> Egal, wer es sagt. Ja. <lacht> genau. Also worum geht's bei dem Film? Äh, der Film spielt zum Erscheinen von Star Wars Episode 1 und ein paar Star Wars Fans wollen den Film unbedingt äh, eine Woche früher sehen und wollen dazu auf der machen sich auf auf eine ÖTC mit ihrem umgebauten Wagen mit Hyperspeed oder so. Mhm um den Film, um auf der Skywalker Ranch einzubrechen und den Film früher sehen zu können. Dazu gab es dann eine Protestaktion von Fans, denn in der ursprünglichen Fassung des Films ist ihre Motivation, dass sie einen krebskranken Freund haben, der nicht mehr lange zu leben hat, damit er den Film noch rechtzeitig sehen kann. Und dieser Seitenplot wurde rausgeschnitten dann. Ein Skandal. Ja, auf einmal sind es halt nur noch ein paar durchgeknallte Fans, die diesen Film unbedingt früher sehen wollen. Und da haben Star Wars-Fans <lacht> dann Protestaktionen gegen gestartet. Ich recht. Mhm, äh, ja. <lacht> ja, also die Leidenschaft für. <lacht> die Leidenschaft für den Skandal fehlt mir jetzt auch, aber mag ja sein, dass der Film so ohne diese der Teil schon nicht wirklich einen Sinn ergibt. Ne? Er ist schon ewig in der Postproduction, ja. also wurde hin und her geschnitten und jetzt wurde gesagt, sie bringen ihn doch in der ursprünglichen Fassung. Ja, also da kann man auch schon seit Monaten oder schon ein Jahr oder länger einen Trailer zu bewundern. Und der sieht auch recht lustig aus. Also da hat, ja. da, da hat ähm, hier William Shatner, glaube ich, einen Gastauftritt. und das ja, also ist meine Lieblingsstelle im Trailer. Die Star-Wars-Fans geraten auf feindliches Territorium eine Star-Trek-Convention. <lacht> also sah sehr lustig aus und äh, wartete da eigentlich schon länger drauf, dass er mal endlich erscheint. Und äh, jetzt kam dann plötzlich die Meldung, dass diese komische Streitigkeit um diese Krebshandlung äh, endlich geklärt ist, dass der Film mit der Krebshandlung wohl in dieses Jahr noch ins ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ins Kino kommt oder direkt auf DVD auf jeden Fall, soll er dieses Jahr noch erscheinen. In Amerika. Ja, in Amerika. Doch. Ob der es überhaupt nach Deutschland ins Kino schafft, ist ja die andere Frage. Sind es auch nicht so die namhaften Schauspieler, glaube ich, dabei. Einzige, den man kennt, ist Kirsten Bell, hat in Heroes mitgespielt,
1: glaube ich. Und ja, ursprünglich hat sie in Veronica Mars mitgespielt. Ja, aber
0: Heroes, Heroes kennen, glaube ich, mehr Leute. Zumindest okay. hier am Tisch. Ja. Mhm. ja. Über Abenteuerpunkt kann man natürlich auch noch ein paar Worte verlieren. Die Nullnummer dieses Fernsehens ist auf dem Nordcon erschienen, wo wir es gleich mal erstanden haben, oder ich habe es erstanden und einen, äh, ja, mit, mit eigentlich großem Genuss gelesen. Ist eigentlich gar nicht so spektakulär, hat eigentlich eine ganz einfache Grundidee, dass man von verschiedenen Autoren ähm, Rollenspiel, Abenteuer, Ideen, äh, manchmal ganz rohe Grundideen einfach nur ähm, da drin findet, äh, irgendwelche Hausregeln ähm, die da vorgestellt werden ähm, und ein sogar recht ausführliche eine recht ausführliche Abenteuer idee äh, finde ich eigentlich ganz nett. Also es ist äh, hat selbst gar nicht so den Anspruch, richtig äh, oberprofessionell zu sein, obwohl es eigentlich sehr ich schön Bild sieht schon mal ganz genau, sehr schön designed daherkommt. Ja, hat eigentlich Spaß gemacht zu lesen. Ich weiß gar nicht, äh, was man noch groß drüber sagen kann. Also empfiehlst es einfach? Nur. Ich, ich empfehle es einfach. Ja. Preis, für den Preis muss man doch auch zuschlagen. Genau. Ein Euro. Die Nullnummer das für 1 Euro. Die Nummer 1 soll auf einem der nächsten Cons erscheinen, aber auch, wenn ich es richtig gelesen habe, auch runterladbar sein per PDF. Das Aber vielleicht nur in Auszügen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Wir können auch eine Mailadresse da angeben, also ja. abenteuer.de, wobei Abenteuerpunkt in einem Wort ausgeschrieben ist. Da kann man dann sehen, wo man das äh, beziehen kann und äh, auch wie man mitmachen kann. Also es ist keine äh, Redaktion, die das produziert, sondern man ist angehalten einfach, wenn man äh, eine Idee hat, äh, einen kleinen Mini-Artikel oder auch nur eine ein din fünf seite große grundidee für ein Abenteuer, dann kann man die gerne einschicken. Mhm. Man muss zwei sogenannte Peers angeben, zwei Fürsprecher, die... Ähm, auch einfach irgendwelche zwei Kumpels sein können, die einfach äh, ähm, ja, dafür fürsprechen, dass sie es einmal kurz durchgelesen haben, dass es einigermaßen äh, äh, lekturiert ist, ähm, damit die Leute, die das verlegen, es einfach ohne um Selbsttrust drüber zu gucken reinhauen können. Ja, klingt, klingt interessant. Gucke ich mir auch mal an. Vielleicht zählt bei mir auch mal irgendwas ab von irgendeinem Abenteuer, was ich mal gemacht habe. Wo die meisten, ach, sind alle nicht so originell, dass man da was schreiben könnte. Ich glaube meistens die Handlung von Romanen. Das ist immer das Einfachste. Fantasy Flight Game. Fantasy Flight Game ist neues Konzept für äh, Customizable Card Games. Das nennen sie jetzt Living Card Game. Das für, ähm, wird jetzt umgesetzt für Call of Cthulhu und ähm, A Game of Thrones. Da ist die neue Idee, man macht jetzt sogenannte Core Sets die in einer großen Box daherkommen, mit Spielsteinen also fast wie so ein Brettspiel aufgemacht, einem richtig schönen, großen, farbigen Regelbuch und allem. Und dann gibt es jeden Monat halt noch so ganz kleine Erweiterungen. Ich glaube, es waren 10, 40 Karten insgesamt, 10, die einfach drin sind und 10, wo jeweils drei von drin sind, für so 10 Dollar. Das heißt, man hat gar keine Schwierigkeiten mehr, alle Karten zusammenzukriegen. Das ist dann mehr wie ein... Abo sozusagen, man kriegt jeden Monat da was neu zu und äh, ja, ich weiß nicht, in welchem Abstand dann ein neues Core-Set kommt, das wird dann wohl ab und zu der Fall sein. Das heißt, die Erweiterungen werden jetzt äh, vorweg designt für mehrere Monate und dann kommen die Karten so aufgespalten auf den Markt. Also das bedeutet, das ist äh, wesentlich günstiger zu sammeln als bisher und äh, ja, der, natürlich, ich schätze, die Idee ist natürlich, einen breiteren Markt damit zu erreichen, breitere Kundschaft jetzt als einfach, also ich finde vom Preis erinnert mich das ein bisschen an Online-Rollenspiele, die salonfähig geworden sind. Mhm. Das Core Set ist dann halt mal wie das eigentliche Spiel und dann man kriegt richtig was, sieht aus wie ein Brettspiel und dann kann man da monatliche Erweiterungen zu kaufen. Also das Corset hat vier spielbare Decks drin, die man schon mal durchmischen könnte. Mhm. Aber man kann sofort losspielen mit vier Leuten, wie beim Brettspiel halt. Ja, das ist eine interessante Idee. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Ich erinnere mich, dunkel vor ein paar Jahren gab es das Konzept von monatlichen kleinen Erweiterungen bei, ich glaube, Legion of the Five Rings. Aber da kamen die Käufer einfach nicht mit, weil es noch zufällig gemischt war. Dann mon monatliche Erweiterungen mithalten, die komplett sammeln das. Mhm. Das ist natürlich zu viel. Ja, ich wäre durchaus dafür, dass sich das Konzept durchsetzt. Also das äh, Alter, wo ich das, äh, wo es noch mit spannend dazu ist diese eine seltene Karte noch irgendwie zu besorgen. Es war ja mal früher, wenn man zu viel Geld und Zeit hatte, ganz nett, aber ja, da habe ich wirklich keine Lust mehr drauf inzwischen.
1: Ja, wahrscheinlich verschiebt sich halt die Zielgruppe dadurch zumindest ein bisschen. Ne? Also es wird eine große Gruppe denke ich geben die es vorher interessiert hat und die auch das neue Konzept mögen werden wahrscheinlich aber es wird halt ein, ein paar Leute geben die dann jetzt eher zuschlagen und dafür wird es wahrscheinlich auch ein paar geben die sich jetzt verprellt fühlen und sagen jetzt kann ja jeder alle Karten haben das meine
0: ich <lacht> ist nicht mehr der Obermacher wenn man genau. die super dick zusammenstellt ja kann sein dass das natürlich äh, ein bisschen die Vielfalt des Spiels aber andererseits äh, ist es dann halt nicht mehr so ein Geldgrab mhm. Ja, ja, und es ist
1: halt auch irgendwo balancierter, ne? weil eben, wie gesagt, nicht der bessere Chancen hat, der da massenhaft viel mehr Geld ja, reingesteckt ja, hat, sondern...
0: Ja. Das ist ein bekanntes Problem mh. bei einigen Spielen, vor allem, wo die seltenen Karten doch sehr viel stärker sind. Ja.
1: Call of Cthulhu, da haben wir ja sogar eine ganze Menge Karten. Ja, ich ich haben glaub, das die wurden irgendwo mal im Ausverkauf ziemlich verramscht. Ja, wir haben das eine, haben eine Zeit lang gespielt. Ja, das, das haben wir ziemlich viel gespielt. Ja, also, ja, Game of Thrones haben wir, glaube ich... Da haben wir, glaube ja, ich, Testspiel ein, ein gemacht. Testspiel gemacht und ich glaube, wir haben sogar noch ein paar Mal gespielt, aber da hatten wir halt wirklich nur so ein kleines Starter-Deck. Ja, ein Starter habe ich auch zu Hause rum. Mhm. rum. Gab
0: es auch mal zu Ramschpreisen schon auf dem mhm. Nordcon im letzten Jahr.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube die Regeln waren auch waren auch sehr ähnlich eigentlich, ne? Ich
0: glaube auch. Ja, Fantasy Flight Games hat er ja relativ cleveres Talent. Sie haben ja ihr Arkham Horror Board Game, dann nehmen sie die Grafiken schon und benutzen die auch für das Card Game oder umgekehrt und eigentlich ganz clever. Und die Grafiken sind auch gut. Ja, ja sehr schöne Karten, finde ich, aber sehr schöne Bilder auch. Also wenn scheitert dann vielleicht tatsächlich doch daran, dass Leute es irgendwann nicht mehr notwendig finden, die Erweiterung zu kaufen. Es ist ah, ja, ja, man verpasst ja auch nicht groß, was es wäre, einfach sie nachzukaufen, nachträglich. Mhm. Das könnte tatsächlich der Sammlerreiz wenn der wegfällt, ist schon ein bisschen ja ich muss mal gucken also für mich also wenn ich es jetzt so höre ist es auf jeden Fall ein Anreiz mir vielleicht nochmal dieses Call of Cthulhu mm. nochmal anzugucken ob ich da nochmal wieder Bock habe ja ich meine so Call cool.
1: of Cthulhu, dann wissen wir auf jeden Fall dass es prinzipiell ein gutes Spiel ja, ist ja. bei Game of Thrones ist natürlich eher also nur dann ja. weil, weil wir die Romane mögen
0: spätestens auch oh, in Essen jetzt vielleicht irgendwo rumliegen da kann man ja mal überlegen ob man dran vorbeikommt oder nicht <lacht> wie
1: ich mich kenne ja,
0: wie ich dich kenne ja soll ich zumindest leisten und hat Gleich
1: ja.
0: Und kann gleich losspielen ja. Ja. Aber ich denke, das sollte bei den meisten Kartenspielen Zwischen Standard sein, dass es fixe Starter gibt Mit denen mmh, man wirklich spielen ja. kann Also das war ja in den 90ern Da hast man einen Starter mit zufälligen Karten gehabt Und muss zuerst mal sortieren, ob man überhaupt spielen kann Mit dem, was man in einem Starter drin hat und Das war, ich ja. also war schon ein bisschen bescheuert Okay, dann haben wir diesmal glaube ich Alle News besprochen Naja, egal <lacht> Werden sich einige freuen Ja, dann kommen wir zu unserer kleinen traurigen Rubrik ausgespielt. Wer hat diesen Monat ausgespielt? Und diesen Monat haben zwei Ikonen der Genre, der, Genre, der Genre, die uns interessieren, ausgespielt. Und dann nehmen wir zum einen mal Stanley Winston. Das ist der Special Effects Mann hinter Terminator und vielen anderen Science Fiction. Film Alien und Jurassic Park und ja die Liste ist fast, fast endlos. Ja, ist einiges gemacht, aber ich denke mal, am meisten in Erinnerung bleiben wird einfach dieser... Effekt aus Terminator 2, denke ich, wenn mhm. der äh, das T1000-Modell ist, das ja. ähm, sich dann äh, ja in flüssiges Metall verwandelt mhm. auf diesem Flur in dem Irrenanstalt unter der Tür durchkommt und mhm. auf der anderen Seite hochkommt. Ich meine, also das war für mich so der Moment gewesen, wo ich ja ähm, als Kinozuschauer irgendwie damals Kleiner, Junge. Ja, so klein war ich da selbst auch nicht mehr, verdammt. <lacht> äh, es war so dieser Moment, äh, ja, wo man gedacht hat, mein Gott, was können die alles mit diesen Trickeffekten machen? Das war so, so, weiß auch nicht. So, so Obwohl
1: das bei Jurassic Park ja auch genauso war. Ja. Also ich meine, heutzutage reißt es einen halt nicht mehr vom Hocker, nee, aber damals dachte da, man.
0: Ja, es war so eine Initialzündung dafür, ja. für das ganze ja. Schau. Und, und diese eine Szene fand ich war einfach so, äh, die hat das so deutlich gemacht, wie, wohin der Film gehen wird in dem Moment. Also hat. Hat, danach war nichts mehr wie vorher. Hat dann noch einige andere äh, Sachen gemacht und hat bis zuletzt immer noch an Effekten gearbeitet. Hat auch an den Effekten für den neuen Terminator-Film gearbeitet, der rauskommen soll. Den vierten schon? Der vierten, genau. Ja. Terminator Salvation. Ja, der zweite Verlust, den wir hinnehmen müssen, ist Don S. Davis. Der Name sagt vielleicht niemandem was, aber vielleicht sagen, nennen wir mal einen seiner Rollennamen. General Hammond. Major Briggs. Scullys Vater. <lacht> Hatte doch <auch> einen Namen.
1: <lacht> ja, auch Scully. <lacht> Sein Name Mr. war. Scully. Mr. Scully. Ja, und militärischer militärischen Scully. Oder? Ja. ja. Wir wissen gar nicht welchen.
0: Ja, also ich ja. denke am bekanntesten als General Hammond, der also das, Chef des das das Stargate-Teams. kennt wahrscheinlich einfach ja. jeder. Ja, ja. Also da wusste ich dann auch Bescheid, wie der mhm. Link rumging.
1: Ja, ne? Ja, wenn man sich mal seine Filmografie irgendwie so durchliest, was da alles so. Da sind auch noch. Irgendwie etliches mehr drin gewesen, wo man dachte, uh, da hat er auch mal.
0: Ja, also er hat, hat eigentlich jeder, in jeder, fast in jeder Showbiz-Serie, bis auf den. Star Trek-Serien. Hat er sonst fast in jeder Show -Serie mitgespielt. Ja. Äh, Twin Peaks ist er mir zumindest äh, eigentlich auch unvergesslich, wie ja. gesagt, als Major Garland Briggs. Was war denn bei Highlander? Ne? Bei Highlander habe ich keine Ahnung. Highlands, keine Ahnung. Äh, aber, ähm, ja. Das ist halt, er hat halt selten
1: nee, wirklich große Rollen. gehabt. Ja, was haben wir da in der Liste?
0: Aber. Outer Limits. Outer Limits als ja. ein Army General. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, also dieser Mann war ah, recht festgelegt, aber es gab <lacht> genug zu tun auf diesem Set. Ich Captain
0: William Scully Captain. Ah, Captain. Okay.
1: Mehr nicht.
0: Nee, er, hat die ich, er hat sich hochgearbeitet, oder? Er ist Major. Nee, Major ist über Captain. Ja, ja, so ja ich glaube schon. Ja, dann war er erst Major in Twin Peaks, dann wurde er runter degradiert runterdegradiert als Captain <lacht> in, in, in X und dann wieder wirklich befördert zu werden als General im Stargate-Team. Ach, der Kinderarzt und guck mal, wer da spricht. Wow. <lacht> das sensationell. Das Stunt-Double für Dana Elka in MacGyver. Ja, genau. Mit dem wurde auch öfter mal verwechselt, wohl. Die sahen sich sehr ähnlich. Also, er war nicht äh, der äh, Chef der Foundation, für die MacGyver gearbeitet hat. Weiß noch jemand, wie die Foundation hieß? Es war nicht das die, war die Foundation die für Recht und Verfassung, es ja. nee. war was anderes. <lacht> Der komische Verein war bei Knight Rider, ja Bei ja. Psyker hat er mitgespielt? Offensichtlich, kann ich mich auch nicht dran erinnern ja. Nee, jedenfalls Eine der Ikonen der Science Fiction Würde ich mal sagen der Ein muss muss Charakterkopf der Science Fiction Von uns gegangen und ich weiß gar nicht Wie man jetzt noch Generals in Science Fiction Serien besetzen soll ohne ich. ihn Jedenfalls jeder der ihm folgen muss Tut mir leid Der <lacht> muss Beziehung gehabt haben <lacht> Okay, aber wie gesagt, Donald, Don S. Davis diesen Monat leider ausgespielt. So, dann kommen wir noch mal, na fast noch mal, wir bleiben ein bisschen bei den News. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal ein bisschen so im Internet zu recherchieren. Ne? Internet gibt es ja jetzt auch für Computer. Also, ja, das äh, Genau. im August, Mitte August, genauer gesagt, am 14. bis 17. August findet in den USA der sogenannte GenCon statt. Das ist seit fast 40 Jahren eine, ja... Nicht nur Rollenspielmesse.
1: Schade, dass sie so weit weg ist. Ja,
0: in, in India, Indianapolis findet er statt. Der Chen Con, ähm, mitbegründet von Gary Gygax, wenn ich richtig informiert bin. Da mag man mich aber auch korrigieren. Jedenfalls äh, seit, glaube ich, es begann alles in seinem Haus. Oh. an... An irgendeinem See gelegen und ja, ist jetzt zu einer der größten oder vielleicht auch die größte Spielemesse geworden. Ja, in Europa wahrscheinlich nur vergleichbar mit der Spiel in Essen. Aber halt mit einer anderen Ausrichtung. Genau, wirklich. also sehr Aber viel, sehr große, ja. Ja. und ja, zu diesem Ereignis erscheinen eigentlich in den USA dann auch immer neue Rollenspielpublikationen und ich habe mir mal ein bisschen die Mühe gemacht, mal zu gucken, was da so an neuen Dingen das erscheinen soll und da wollte ich mal ein zwei drei vier fünf erwähnen, ja, was da so rauskommt. Im letzten Jahr schon erschienen und dieses Jahr dann mit neuen Sachen ähm, ist Witch Hunter. Witch Hunter, The Invisible World. Fand ich ganz interessant. Das Spiel so, ist so eine alternative Version des Jahres 1689. Spielt in, in Neuengland. Und äh, ja, die Prämisse ein bisschen ist, dass äh, die Azteken die Sp spanische Invasion noch überlebt haben. Und jetzt immer noch als Machtfaktor in Mittelamerika, Südamerika, okay. Mittelamerika ähm, vor sich hin. Äh, Azteken. Ähm, äh, die Niederlande kontrollieren immer noch äh, New Amsterdam und äh, die äh, Pest finde ich eigentlich auch einen ganz guten Kniff. Also die Pest hat in Europa sehr viel stärker noch gewütet und hat äh, halt auch die männliche Bevölkerung groß ausgelöscht, weswegen halt mittlerweile auch Frauen in männlichen Berufen Fuß gefasst haben, einfach weil man die Arbeitskraft brauchte. Und deswegen herrscht so ein bisschen was wie eine Art von Gleichberechtigung, also es fällt leichter in dieser Zeit eben eine Frau zu spielen auch, finde ich immer... Ein netter
1: kleiner Kunstgriff.
0: Ja, aber ein notwendiger Kunstgriff ja, oft auch. Ja. Also wenn es jetzt halt nicht gerade eine komplette Fantasy-World ist, in der man Welt, eine Fantasy-Welt ist, in der man äh, sagt, ja, hier herrscht einfach Gleichberechtigung, Punkt, warum auch immer, nehmt so hin, wir müssen das machen, damit wir wollen Spielerinnen am Tisch haben, die auch Frauen spielen können und das ist das ist notwendig und deswegen ist es so. Aber wenn man halt so, eine, so, ein, so ein historisches Szenario hat, dann fällt es immer ein bisschen schwer. Mein 1920er Kusulu ist es auch kein Problem meistens. Aber wenn man so viktorianische Zeit spielt, habe ich auch schon gemerkt, haben wir auch schon mal probiert, ist das ein bisschen Problem mit Frauen, wenn sie nicht gerade die ganze Zeit nur im Salon sitzen sollen und äh, sich anhören, was die Männer gerade draußen erlebt haben. Äh, ja, aber kommt ein bisschen vom Thema ab. Jedenfalls, das ist so... Äh, das Szenario und ähm, es gibt äh, übersinnliche Wesen, beziehungsweise immer mehr und irgendwie hat äh, Sa König Salomon hat mit Hilfe von ein paar Magiern es geschafft, das Böse zu vertreiben, hinter einem Siegel zu verschließen, aber dieses Siegel ist halt nicht so richtig dauerhaft gewesen und das schmilzt halt immer mehr ab und deswegen tauchen immer mehr Dämonen in der Welt auf. Und die Spieler spielen diese Witch Hunter, also Hexenjäger, die diese äh, Dämonen sozusagen jagen in Neuengland und äh, Ärger mit diesen haben ja. und man kann sich ja dann vorstellen, welche Art von Abenteuer man da so erleben kann. Klang für mich mal so ganz interessant. Ein Würfelsystem, das auf einem zehnseitigen Wurf besteht. Also es klingt sehr nach äh, den Regeln von White Wolf für mich, weil so beim ersten Lesen kann man es sehr gut vergleichen vielleicht. Hat ein paar nette Gimmicks noch dabei. Wenn ich mir mal das Regelsystem in die Hände fallen sollte irgendwo und ich mal ein bisschen mehr drüber gelesen habe, vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber mehr berichtet. Ähm, jedenfalls erscheint dieses Mal noch ein paar Supplements dafür, deswegen wollte ich das einfach noch mal erwähnt haben. Das zweite, was ich vielleicht noch mal erwähnen wollte, Rollenspielsystem, was erscheint. Hot War ähm, ist äh, ein Spiel, das im Jahr 1962 angesiedelt ist, auch eine alternative Geschichtswelt, in der der äh, ja, Atomkrieg stattgefunden hat. und Also der Kalte Krieg wurde zum Heißen Krieg. Wir die Spieler äh, sind jetzt in London, sind Mitglieder der Special Situation Group (SSG). Ja, sie müssen dafür sorgen, dass der Horror, der so äh, die Überlebenden, die sich in London äh, noch gibt, umtreibt, äh, dass sie halt mit dem fertig werden. Da gibt es dann verschiedene Fraktionen innerhalb dieses SSG, die sich äh, auch verschiedene Interessen haben und das Spiel ist darauf angelegt, wohl Gruppenkonflikt zu erzeugen, also dass in der, Spieler, in der Spielergruppe Konflikte entstehen und ähm, dass sie ja, sich gegenseitig in den Rücken fallen. Es mag nicht so jedem das Seine sein, sowas zu spielen. Also ich kann mir vorstellen, unsere Rollenspielgruppe wird sowas nicht gerade unbedingt gut ankommen. Wir
1: sind oh. immer oh.
0: so harmonisch. <lacht> Aber wäre ja mal ein Versuch wert. Aber vom Szenario... Du meinst,
1: wir sollten das mal so richtig zerstreiten.
0: Ja, als Charaktere. Wir können das doch trennen. Wir sind doch sehr gute Rollenspieler alle hier. Ich kann das nicht trennen. Elite-Rollenspieler, habe ich gehört. Ja, also wie man sich es halt vorstellt nach so einer Katastrophe, ähm, Rationierungen, ähm, Mangelerscheinungen, äh, Mobs, die durch die Straßen ziehen, Straßenbanden, ja, alles Item mögliche Mops. und die Spieler, Spieler halt mittendrin als Mitglieder so einer Einheit, die versucht die Ordnung wiederherzustellen. Klang auch mal ganz interessant, kann man sich vielleicht mal angucken. Ja, das ist uns doch beim Brettspiel neulich in den Rücken gefallen. Stimmt. Was bin
1: ich. Bei Arkham Horror. Oh ja, stimmt.
0: Habe ich gewonnen? Nee. Doch, hast Ja. Du?
1: Da gab es irgendwie eine Karte in dem ganzen Spiel, wo man sagt, äh, wenn du das und das schaffst, dann hast nur du gewonnen. Das ist ja sonst ein kooperatives Spiel. aber Ich, ich habe einen Weg gefunden. <lacht> <lacht> noch, ein, Thema. noch ein
0: Rollenspiel, das ich darauf eingehen wollte, ist das neue Rollenspiel zu A Song of Ice and Fire von George R. R. Martin.
1: Yeah.
0: Da gab es vor kurzem schon mal ein Rollenspiel. und ich, ich glaube, irgendwer hier am Tisch musste unbedingt die Uh, Special uh, Limited Edition davon haben, für teuer Geld kaufen. Die steht jetzt im Schrank. Und ich habe es
1: aber gelesen. Wow,
0: aber keiner spielt es. Uh, das Rollenspielsystem ist danach auch Sowas von gleich wieder eingestellt worden. Ich bin aber nicht schuld dran. Nee, nicht unbedingt. Und jetzt erscheint vom äh, welchem Verlag? Ich habe keine Ahnung. Green Ronin ist es, glaube ich. Ja, Green Ronin Verlag erscheint ein neues Rollenspielsystem wiederum zu Song of Ice. ist da auch Imer. wieder eine
1: überteuerte Special Edition. Ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> äh, ich war beeindruckt, wie sie durchgeblättert haben. Mhm. Also es ja. ist echt ein schickes Buch damals gewesen. Ich weiß nicht, ob es von der von der Aufmachung wieder so schick werden wird. Ich Vielleicht sparen sie dran und leben dafür länger. <lacht> also Green Ronin ist ja einer der größeren Rollenspielverlage auch in den USA. Die bringen ja einiges raus. Mutants und Masterminds und was weiß ich alles. Ähm, und ja, A Song of Ice and Fire ist nach den Romanen von George R. R. Martin, eine Fantasy-Welt, eine sehr gut geschilderte Fantasy-Welt, ich kann die Romane wenn,
1: wenn er denn endlich mal weiter ja, würde Ja, er ist ja dabei ja, immer, also aber. Die,
0: die, 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 Was erschienen ist, ist sehr spannend, es ist eine Welt voller Intrigen und äh, Kämpfe um die Macht und ja, könnt ihr mir vorstellen, dass das auch ein Spielsystem ist, in dem die Gruppe sich gegenseitig auch mal in den Rücken fallen kann <lacht> und Verrat stattfinden könnte äh, Das ist richtig schön dreckig realistisch Dreckig realistische Fantasy, ja Ja, nach ja. der Schlacht, oder oh, der Wund Tja, das wird wohl nichts mehr <lacht> Mit Drachen aber auch. Ja, ja schon ein mehr, sie Sehr wachsen sparsam, langsam, aber ja, ja. Sicher heran könnte mm. mal ein Machtfaktor werden. Das können wir oh. wahrscheinlich Spoiler nennen. Mm -hmm. Ach, es geht. Oh, ich finde, das, das, das ist noch nicht so extrem. Wir sagen ja nicht, wer die Drachen hat.
1: Und dadurch schon heißt nicht schon das zweite Buch Irgendwas mit Dragons. It, it Dance or Dance of Dragons. Ah, nee, das ist der mm. neue, ne? Also der, an dem er seit geraumer Zeit arbeitet. Mm. Naja, ja, egal. Ja. Es gibt Drachen.
0: Also wenn wenn es gewünscht wird, können wir auch gerne mal noch eine Sondersendung zur ja, vorher alle, alle mal wieder auflesen. Oder? Ja, aber ja. Ja.
1: Ich, leider zu lange
0: her. Ich habe gelesen ich irgendwo,
1: dass.
0: Ich, ja ich, ich habe aber auch gelesen, dass irgendwo eine, eine Hörspielversion im Internet zum Aha. Runterladen existiert. Mhm. Legal zum Runterladen existiert. Natürlich existiert irgendwas zum Runterladen, <lacht> aber legal zum Runterladen. Von Fans gemacht und wohl mit Erlaubnis. Das, das ist Hörspiel ja, mhm. oder Hörbuch? Hörspiel, Hörbuch, Hörspielbuchartig. buchartig. Also mit, mit verteilten Rollen jedenfalls. Okay. <lacht> Aber nicht mit Soundeffekten und so. <lacht> Doch, ich glaube ein bisschen okay. auch. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich habe nur mal ich hab nur mal einen Werbetrailer dazu gehört mit halbem Ohr. Müssen wir mal gucken. Vielleicht reicht die mal. Laufzeit. Ich weiß es nicht. Für uns Leute, noch nach. die jeden Tag einen weiten zur Arbeit
1: haben und im hm. Auto sitzen. Ich
0: fahre nicht, ich lese dann besser. <lacht> Ja, das ist dann schön. Das ist Aber auch schön
1: für dich, ja. Aber beim Autofahren ist das so schlecht. schlecht ja.
0: ja, bleiben wir doch bei George R. R. Martin. Da erscheint nämlich, ebenfalls beim Green Ronin Verlag, äh, ein Mutants and Masterminds, Wildcards Wildcards Wild, Cards. Wild Cards ist ein, ähm, ja ist eine Romanserie, die George R. R. Martin glaube ich nicht alleine, sondern mit einigen Kollegen geschrieben hat, die basiert auf einem Rollenspielkampagne, die sie zusammen gespielt haben. Die haben sie dann in Buchform gebracht, also das, wovon eigentlich alle Rollenspieler heimlich träumen. Die haben es geschafft und der kann ja auch schreiben. Diese Romane werden jetzt wiederum in ein Rollenspiel <lacht> umgesetzt, um die Verwirrung komplett zu machen. Wildcats ist ein Superhelden-Rollenspiel. Ähm, die Prämisse ist da auch, dass 1945 irgendein Alien-Virus über der Erde ausgestreut wurde. Warum auch immer. Zufall, Absicht, keine Ahnung. Äh, der hat die Menschen verwandelt. Die meisten sind dabei draufgegangen, die angesteckt wurden. Ein Teil ist äh, Kirre im Kopf geworden. Und ganz, ganz wenige wurden dadurch zu äh, Superhelden. Die, bekamen, also die hat man die Asse genannt. Und dann gibt es noch die Joker, das sind die Bisschen Irren. Und die Asse kämpfen gegen die Joker, um, ja, wie die Superhelden das so tun. Und ja, klingt ganz interessant. Also ich will die Bücher eigentlich schon lange mal lesen, aber die sind so in Deutsch nicht so richtig erschienen. Aber ich glaube, die werden jetzt im Englischen auf jeden Fall in Sammelbänden. Oh, auf Deutsch gab es auch. Ja, die gab es auf Deutsch, aber ich glaube, sie sind nicht mehr so richtig zu bekommen. Also, ich habe immer auf dem Krabbeltisch äh, im, im Supermarkt ich immer mal Band 3 oder Band 5 gefunden. Aber was gibt's noch? Ganz kurz, äh, das Basic Roleplaying. Das ist ähm, ja die Regeln von Cthulhu. Einfach nochmal aufgelegt als äh, universelles Rollenspielsystem. Mhm. Ähm, da wird gesagt, die laut Verlag sind, ist das Kusulu regelsystem so dermaßen eingängig und einfach, dass das jeder begreifen kann, dass das das ideale Einsteigersystem ist und das ist jetzt das Basic Roleplaying System mit Vorschlägen, wie man es eben für alle möglichen Genre Szenarien benutzen kann.
1: Ja, es ist, es ist einfach, es ist nicht viel dran auszusetzen, aber es ist halt auch nicht so der Oberkracher. Es ne? fehlt
0: so ein bisschen so dann dann, wenn man da mal drin steckt, finde ich, fehlt oft ein bisschen so so das Spezielle nochmal, mhm. so der, der letzte Kick fehlt dabei. Ja, es ist irgendwie. halt auch
1: die Weiterentwicklung ist ist recht mühsam. Aber
0: also der der Spruch, das ist halt so ein Regel, ist so ein Grund zum Anfang, ja, um Leute das mal das dazu bringen, Zelle, das finde ja. ich schon und das ist, äh, ja. dass man so also als Basisrollen spielen, mhm. dass man mit Leuten halt nicht, wenn man Leute dazu bringen will, mal ein bisschen Rollen zu spielen und die nicht unbedingt auf Cozulow Horror stehen mhm. und dann vielleicht mal ein kleines Fantasy Ding damit machen kann und das so. Hm. Könnte interessant sein. Ja,
1: wo ich glaube, ich, also ich würde dann eher zu den D10-Regeln greifen.
0: Ja, das sind Aber das cool. sind natürlich äh, ähm, ähm, Geschmacks. Geschmacksfragen, ja. <lacht> ja, ganz kurz noch zu Hunter de The Witchell, The 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 wie würde sie es auch sprechen? In Englisch versagt. Dann stellen wir es erst gar nicht vor, wenn wir es nicht aussprechen können. So, habt ihr Amerikaner vor. Nein, Hunter, ähm, die Neuauflage des Hunter-Rollenspiels im World of Darkness-Universum, World of Darkness neu gestartet, die einzelnen Systeme und jetzt erscheint Hunter eben auch. Was war denn Hunter? Hunter waren so. Menschen, die all dieses Gesocks von Vampiren und Werwölfen Wehrwölfen ja. Und
1: ja, Ich habe einmal versucht, da so ein die komisches Abenteuer zu Die Menschheit Mal. schlägt zurück. Es ging furchtbar in die Hose. Oh, Ja, also ja. Leute, die irgendwie halt in eine komische Situation geraten sind und dann, dann um, halt irgendwie quasi erwacht sind. Mm. und Also was ich, bis,
0: ah, ja, was also ich so okay. beim Überfliegen gelesen habe, scheint es mir diesmal so zu sein, dass es äh, nicht so unbedingt so einen Hintergrund gibt, sondern dass man einfach es gibt halt Menschen, die diese übersinnlich Jagen, die rausbekommen haben, dass es diese Welt der Dunkelheit um sie herum gibt und die jagen aber die, die sind haben verschiedenste Hintergründe oder so. Mm. also So hatte ich es be beim ersten Lesen verstanden, aber da man mich auch gern korrigieren. Ich habe das nicht so genau verfolgt. Knights of the Old Republic, kampagnen -Set. Es gibt ja Star Wars äh, Rollenspiel, dazu gibt es jetzt halt eine Kampagnenband für Knights of the Old Republic, dem großartigen Computerspiel. Teil, Teil
1: 1 extrem großartig, Teil 2 im Ansatz auch noch sehr gut, aber am Ende total verhunzt. Also ich habe noch nie ein Computerspiel, das war eine totale Frechheit. Sie haben es einfach nicht fertiggestellt. Das ja. Ende ist sowas von verhunzt und unvollständig und abrupt zu Ende.
0: Aber das Rollenspiel wird... Muss Musste ich jetzt aber mal los. Ja, okay. Sein. Wir hassen es. Aber das okay. Rollenspielsystem wird ich bestimmt... Das. das Rollenspielsystem ist bestimmt ganz toll. Ja. Und das Buch... Äh, ja, die Illustrationen, die ich so davon gesehen habe, sah schon ganz interessant aus. Und es wäre... Wenn ich mir mal irgendein Star Wars Rollenspielbuch kaufen würde, dann wäre es das. Mhm. <lacht> so. Ja, bevor ich dann noch zu meinem absoluten Liebling komme, komme ich zu meinem... Vorher, Liebling, und das ist Hellas. Es hat aber noch einen Untertitel und habe ich jetzt wieder vergessen. Jedenfalls, ja, wir schreiben wir es einfach mit Antike Griechen im Weltall. Cool. Wow. Die, die Hellenen und ihre Götter haben ein galaktisches Imperium und haben das, die Chaosmächte auch besiegt und vertrieben. Und äh, ja, jetzt äh, tauchen da an den Rändern ihrer Systeme wieder, der alte Feind taucht wieder auf und gegen den muss gekämpft werden. Und Gibt's ja. auch Sparta. Mit Sicherheit gibt es auch Sparta. Es gibt einen eigenen Sonderband für Sparta. Und die
1: bauen immer überall Gruben hin, oder? Schwarze Löcher in dieses ah, System. Ja. <lacht>
0: Das erinnert mich ein bisschen an Dan Simmons Troja. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist, deswegen finde ich es auch interessant, weil ich Dan Simmons Troja auch sehr interessant fand. Und ja. Ja, hat, hat so, so, wenn man so den Werbetext liest, will es so Systeme, bestimmte Systeme haben, mit denen es den Spielern möglich ist, die Welt zu verändern mit Aspekten und, und Met Metusia oder wie sie das hier speziell nennen. Klingt ganz interessant alles und das Szenario klingt halt ziemlich abgefahren. Also antike Griechenland. Ja, also
1: fand ich interessant. Mal gucken, wie das wird. Ja, schlecht, ja. Ja. Und ja, ja. Wo wir sowieso immer nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen wollen. Und, ne? immer ja, aber denken, was, wir müssten mal wieder was finden, was sich lohnt zu spielen. Ja, aber ja.
0: was sich wirklich lohnt zu spielen, kommt nämlich jetzt noch ein japanisches Rollenspiel das jetzt in den USA als englische Übersetzung erscheint. Made RPG. Ja, man spielt in Made die Rolle von, ja, Dienstmädchen, die einem Meister <lacht> dienen und in seinem Haus leben, in seinem, seiner Villa, seinem Gehöft, seiner, wie auch immer. Das ist halt so das, äh, das Grundszenario. Und daraus soll sich angeblich bizarres Chaos und unglaubliche Szenen entwickeln, also das, das System... Ähm, Will halt den Zufall alles überlassen, ein bisschen steht hier. Spezielle Erscheinungen treten auf: Cyborgs, alles Geister und. Hat auch Schweinkram drin, vor. Ja, das.
1: Vielleicht flippt auch mal das ein oder andere Tentakel. Ich, ich habe so beim Lesen
0: irgendwie gedacht, ich weiß ja nicht, was wollen die mir damit sagen? Ich Made RPG, Man hat ja so gewisse Vorstellungen. <lacht> Selbst wenn man solche Schmuddelfilmchen nicht gucken mag, hat man ja schon mal von gehört, ne? Costume Changes. Ja, ne? <lacht> Special Items, was könnte das sein? Hm, wir wollen es gar nicht wissen. Also, ja, wer auf Anime äh, steht, was... Ich mal sagen darf, hier am Tisch kein Mensch tut. Aber da draußen soll es das ja geben und wir verurteilen das nicht. Wir grüßen mal den einen, den wir persönlich kennen. <lacht> hallo, Tiff. <lacht> <lacht> ja, hallo, Tiff. Also, Made RPG können wir dir nur empfehlen. <lacht> ja, stellen wir extra nur für dich hier vor. Äh, wir setzen auf einen Link. <lacht> Leichte romantische Comedy. Das ist auch noch so ein Untertitel. Nicht? Ja. Ja, ja. ja. also, das okay. lasse ich einfach mal so stehen. Kein Kommissar mehr. Ansonsten, was ich nicht mehr dazu komme, ist so groß zu sagen, Legends of the Burning Sands, ein Rollenspielszenario. Ja, dann gibt es noch eins namens Desolation. Das ist eine Fantasy-Welt nach einem Meteoriteneinschlag. Endzeit-Fantasy-Welt statt einer Endzeit-Science-Fiction-Welt. Fantasy-Craft oh, noch nicht. Ähm, Fantasy -Craft erscheint. Das ist ein Ableger von Spycraft. Äh, zu World of Darkness erscheint noch ein Buch namens Dogs of War, das sich mit Militärtaktiken und dergleichen beschäftigt. Wer es braucht? Ich zum Beispiel? Nö, ich finde es ganz interessant, aber äh, dabei belassen wir es. Okay, das ist ich mal, was so, was mir so aufgefallen ist, was zum Fancon erscheint. Und äh, das von einem oder anderen wird man ja vielleicht mal wieder hören. Von dem einen oder anderen wird man wahrscheinlich nie wieder hören. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Hauptthema eigentlich. Doch en schon. Endlich. Ach, schon. Äh, und zwar wollten wir uns mal mit dem Fate-Rollenspielsystem beschäftigen. Roland, was ist Fate? Ähm. Sandra, was ist Fate?
1: Roland weiß er. nicht. Äh, Juhu, ja. Roland ist
0: nicht vorbereitet. <lacht> Wir haben ihn erwischt, ja. Er hat uns jedes Mal beschämt mit seinen Metern an Papier, die er ja anbrachte mit Vorbereitung. Tja, gar nicht. Aber diesmal ist er nicht vorbereitet. <lacht> Wer hat hier einen Meter von Papier? Lieb? Ja, ja, eben. Jetzt ja. Diesmal, ich muss ja nachlegen. <lacht> äh, ja, Fate ist erstmal ein Rollenspielsystem basierend auf dem Rollenspielsystem Fudge, was ja, helft mir. <lacht> In einer äh, Newsgroup entwickelt wurde weitestgehend und eigentlich ein Baukastensystem ist. Ja, also es ist ein freies Rollenspielsystem. Ähm, unter einer Open Gaming License erschienen ist Fudge wiederum. Und Fudge ist, äh, wie gesagt, ein nicht wirklich ein Rollenspielsystem, sondern ein Baukasten, aus dem man sich ein Rollenspielsystem sozusagen zusammenstüppeln kann. Und es beruht zumindest auf dem Grundgedanken, dass eben würde ich sagen das Storytelling und die Charakterentwicklung im Vordergrund steht und die das Regelsystem das unterstützen soll und ihm nicht unbedingt im Wege stehen soll, sondern Eher zweitrangig sozusagen, ja, das, das, das grundlegende Gerüst darunter ist, um es zu helfen, dass, dass, dass man das fördern, soll. das fördern soll. Genau. Und FATE ist, wie gesagt, ein aus diesem Baukastensystem Fatsch gezimmertes Regelsystem.
1: Ist aber im Prinzip ja immer noch ein Baukasten. Kein ganz so freier mehr, genau. aber
0: Also, es wird von den äh, Machern, sowohl von Fatsch als auch FATE immer stark darauf hingewiesen, dass man nur die Elemente für sich benutzen soll, die man auch wirklich haben will. Und dass man, man wird sogar dazu ermutigt, Sachen rauszuschmeißen oder eigene Ideen einzubauen und mhm. ja, das wirklich an sein persönliches Spiel genau. äh, anzupassen. Aber was auf jeden Fall also beide Systeme gemeinsam haben und was eigentlich das Grundlegende der Systeme ist, ist, dass äh, Charakterwerte mit Begriffen beschrieben werden. Also es wird davon ausgegangen, dass ein, jeder Charakter einen Skill oder ein Attribut, ohne etwas zu tun, auf durchschnittlich hat, auf Average. Das steht für Null und ähm, dann mit weiteren Begriffen beschreibt man dann, ob jemand äh, das jetzt äh, noch besser kann als dieser Durchschnitt. Also der durchschnittliche Wert ist das, was jemand immer hat, also unter den durchschnittlichen ist kein Charakter drunter und dann kann man aber bestimmte Attribute eben auf gut oder ordentlich haben und äh, es sollen halt immer diese ja, ähm, Begriffe dafür benutzt werden, man kann es aber halt eben auch mit Zahlen ausdrücken von plus ein, äh, von plus 8, ich glaube bis plus 8 geht es hoch, ich weiß gar nicht, äh, was mhm. der höchste Wert ist, den man haben könnte theoretisch und den Spielcharaktere eigentlich nicht haben können es wird gewürfelt mit den sogenannten fudge -Würfeln. Das sind sechsseitige Würfel mit 2 Plus, zwei Nullen und 2 Minus. Und das, es werden immer vier Würfel gewürfelt und dann kann man eben Ergebnis von... Plus 4 bis minus 4 erreichen und das wird eben auf das Attribut oder die Fähigkeit, die man benutzt hat, hinzugezählt. Und man würfelt eben gegen eine vorgegebene Schwierigkeit. Also, um das mal bei einem äh, Schlossknackenwurf zum Beispiel zu beschreiben. Also man hat die Schloss, Schlossknackenfähigkeit auf gut und man versucht ein Schloss zu knacken, das eben auch so beschrieben wird, dass man sagt, es ist ein großartiges Schloss. Und dann würfelt man mit seinen vier Würfeln. Und wenn man genug Plus gesammelt hat dann schafft äh, und äh, kommt eben auf einen großartigen oder drüberliegenden Wert, dann schafft man eben dieses Schloss zu knacken und wenn man zu viele Minus gewürfelt hat, dann schafft man es eben nicht, dieses Schloss zu knacken. Das ist eigentlich das Grundregelsystem, also das der, der, der Grundgedanke, der dahinter steckt, also ist, das ist die Basis, auf der alles aufbaut, würde ich sagen. Mhm. Wobei das ja noch... Äh in Anführungszeichen, nichts Besonderes ist. Nee. das ist halt eine, eine Schwierigkeit, gegen die gewürfelt werden muss. Ich finde das, also... also Das, nur das, ich, ich, hab, ja, das ja, würde ich nicht als Besonderheit von nee, nee, Schildern nee. sondern nur das, ist das, das, genau, das ist das Grundgerüst. Genau, das ist das Grundgerüst. Wobei ich da halt äh, sehr angenehm finde, ist, dass äh, dieses Prinzip stark vereinfacht wurde. Also gibt es ja Regelsysteme, die das sehr verkomplizieren und da finde ich, ist es eigentlich relativ einfach. Man kann das Ganze, man muss ja nicht mal diese Fatschwürfel nehmen, man kann ja einfache äh, sechsseitige Würfel nehmen, die man meistens sowieso zu Hause rumliegen hat und dann eben 1, 2 ist minus, 2, 3 ist neutral und äh, äh, nein, 3, 4 ist neutral und 5, 6 ist plus. Und dann kann man eigentlich schon ziemlich schnell und äh, dieses äh, Prinzip ist halt sehr leicht zu durchschauen und man kann dann ziemlich schnell damit loslegen. Das Besondere finde ich, was dann eben auch den Aspekt ausmacht, Aspekt war schon das richtige Stichwort, äh, um ähm, das Erzählerische im, im Rollenspiel zu fördern, sind eben die Aspekte.
1: Ja, man, man sucht sich einfach irgendwelche Phrasen, die den Charakter, den man spielt, ausmachen. Die können von relativ formell bis zu total trashig gehen. Das hängt von, dem Art, von der Art des Settings ab.
0: Ja, die können eben aus einem bestimmten Schlagwort nur bestehen. Die können auch aus einem ganzen Satz, einem Zitat bestehen. Und Aspekte sind einfach das, wie man den Charakter beschreibt, wer er ist.
1: Und das, das können sowohl klassische Attribute sein, also man kann den Charakter Aspekt geben, stark oder schön, aber eben auch... Ja,
0: Dinge, Dinge, wie ähm, die in anderen Rollenspielsystemen dann als Klassen oder äh, Berufe oder sowas äh, vorkommen, wären in äh, Fate ähm, auch ein passender Aspekt. Also Ordensritter des Ordens, äh, des Schwertbrüderordens oder was auch immer. Also vielleicht äh, fangen wir einfach nochmal damit an, wie man Charakter eigentlich entwickelt. Es wird je nachdem, also ist auch jedem Spielleiter oder den Spieler freigegeben, wie viele äh, Phasen man einem Charakter gibt. Und Phasen stehen für bestimmte Entwicklungszeiträume, die ein Charakter genommen hat. Also die Kindheit, die Jugend, seine Ausbildung, um nur mal Beispiele zu nennen. Da kann man natürlich, das kann man natürlich anpassen an das Szenario, das man spielen will. Und äh, in jeder Phase gibt man dem Charakter einen oder mehrere Aspekte. Also man beginnt mit einem... Charakter, um Beispielcharakter mal heranzuziehen. Man beginnt eben mit der Kindheit und geht davon aus, dass, dein, dass der Charakter halt in der Kindheit als Straßenjunge aufgewachsen ist. Dann kann man sich überlegen, was für ein Aspekt passt dazu. Kann man zum Beispiel, naja, ein Aspekt wäre Jugendgang. Straßenjunge. Sind. Straßenjunge Auch selbst wäre ein Aspekt.
1: Ja. Taschendieb.
0: Taschendieb, ja. ja was man Bettler. Flinke Finger wäre eine, wäre eine schöne Umschreibung. Was man bei der Ver ähm, man, man gibt seinem Charakter also diesen einen Aspekt und ordnet diesem Aspekt dann bestimmte äh, Fertigkeiten zu. Genau. Zum Aspekt Straßenjunge würden dann eben Fertigkeiten wie
1: Taschendiebstahl, verstecken.
0: verstecken, verkleiden.
1: Und aber auch sowas wie, wie berühmen, rausreden bei die nicht unbedingt
0: zwingend immer zum Aspekt gehören müssen. Gut, das ist jetzt auch wieder dem, dem Spielleiter überlassen, wie er das gerne haben möchte. Aber ähm, ich denke, man kann so sagen, dass auf jeden Fall jede Phase, Standard in, zumindest in der Zweier-Version von Fate ähm, ist, äh, in jeder Phase erhält der Charakter einen Aspekt und vier Punkte für seine Fertigkeiten. Wobei es auch
1: mehr oder weniger sein können. Ja, bei Aspekten das, genau. als auch Ja gut, aber
0: das ist das Problem daran, äh, Fate einfach zu erzählen, ja. äh, weil eigentlich ja. nichts wirklich feststeht, ja. sondern in allem kann getreten werden. Aber im, im Standardfall
1: ja. ein Aspekt, Fertigkeiten genau, ja. Also
0: es gibt eben nicht, wie bei anderen äh, Rollenspielen, Attribute und darunter dann Fertigkeiten, sondern es gibt eben äh, eine Anzahl von Phasen. Standard wäre meinetwegen 5. Äh, und für jede Phase hat man eine Anzahl von Aspekten, die... Größer 1 ist, aber meistens äh, standardmäßig ist es wohl 1, ein Aspekt pro Phase mhm. und äh, sagen wir mal 4 Fertigkeitspunkte pro Phase. Das mhm. können auch mehr sein, mhm. wie auch immer. Okay, und ähm, dann, genau, und dann vergibt man halt eben zum Beispiel diese 4 Fertigkeitspunkte und dann beginnt man mit, dem nächst, mit der nächsten Phase, was dann eben jetzt statt nach der Kindheit Jugend wäre. In der Jugend ist er, sagen wir mal, jetzt kleinkrimineller geworden. Dann wäre der Aspekt jetzt. Kleinkrimineller. Dann würde man wieder vier Punkte vergeben.
1: Oder man könnte auch, wenn er in der ersten Phase flinke Finger hatte, könnte man sich überlegen, noch mal flinke Finger zu vergeben. Genau. genau. Dann hätte er noch flinkere Finger.
0: Was jetzt aber noch vielleicht wichtig ist bei der Charaktererschaffung, man hat jetzt wieder vier Fertigkeitspunkte zu vergeben. Und bei diesen vier Fertigkeitspunkten, die kann man jetzt wiederum auf neue Fertigkeiten setzen. Man kann sie aber auch auf die Fertigkeiten, die man bereits hat, und kann diese erhöhen, um so aus einer, ja, ich benutze jetzt die englischen Begriffe, weil ich sie einfach äh, deutlicher vor mir habe als die deutschen, ähm, um aus einem äh, Plus 1, was Average ist, ein Fair zu machen, was Plus 2 wäre. Äh, dabei ist dann aber wichtig, eine Sache, die sowohl Fudge als auch Fate immer noch besitzen, bin, bin ich jedenfalls der Ansicht dieses Pyramidensystems. Mhm. Äh, wenn ich eine Fertigkeit auf 2 habe, eine Fertigkeit auf zwei habt, dann brauche ich mindestens zwei Fertigkeiten auf eins. Habe ich eine Fertigkeit auf drei, brauche ich zwei Fertigkeiten auf zwei und drei Fertigkeiten auf eins. Also es muss immer so ein Ausgleich da sein. Es ist eben das Mittel dieses Systems, um die Balance herzustellen, dass also nicht einfach Leute äh, zwei Fertigkeiten haben und die immer weiter hoch äh, treiben, dass sie da halt äh, göttliche Fähigkeiten äh, besitzen, sondern damit eine gewisse Balance und äh, ein gewisser Realismus in Anführungszeichen. Im Regelsystem von Fate 2.0, was übrigens auch kostenlos im Internet zum Download bereitsteht, was auch das System auch nochmal interessant macht, sehr äh, sympathisch, sehr sympathisch, ähm, ist ein Beispiel beschrieben. Wozu brauche ich Korbflechten, um Schwertkampf zu lernen? Und da wird dann halt beschrieben wird das so ein bisschen mit der Ausbildung wie bei äh, Karate Kid zum Beispiel beschrieben irgendwie bei Karate Kid muss der äh, Junge äh, halt äh, erstmal stundenlang hier das Auto waschen und äh, daraus lernt er dann äh, später ein äh, lernt er dann halt eine Lektion für seinen äh, für seinen Kampf und
1: und es kann nun mal auch niemand 16 Stunden am Tag sich nur mit Schwertkampf beschäftigen irgendwann ist mal, mal der Arm müde und genau
0: und da muss er was anderes machen und das ist dann eben in diesem Beispiel Korb mhm. oder im modernen Beispiel Auto waschen. <lacht> ja, und so wird versucht, dieses Pyramidensystem halt, wird dem auch noch eine realistische Basis versucht zu geben, dass man, wie gesagt, entweder, dass man halt nicht stundenlang dieses eine Sache nur üben kann oder dass ein Charakter einfach nicht die Zeit hat oder die Umstände nicht da sind, dass man sich nur mit einer Sache beschäftigen kann und dass halt auch eine exotische Sache auch der anderen Sache helfen kann. Die Geduld, die man lernt beim Korbflechten, kann dann beim Lernen des Schwertkampfes wiederum von Vorteil sein in der Art. Was dann nachher beim eigentlichen Würfeln keine Auswirkungen mehr hat. Also, also, um nochmal kurz bei den Fertigkeiten zu bleiben, was äh, als ich das erste Mal von euch dieses fate system erklärt bekommen habe, was mich da so im ersten Moment so ein bisschen gestört hat, war, was aber nur so, so ein erster Eindruck war, dass man ja in, in, normal, in Anführungszeichen normalen ähm, Regelsystemen hat man eben immer eine komplette Auswahl von Fertigkeiten, nenne ich sie auch mal, was ich bei Cthulhu oder bei die 10 von World of Darkness ist ja auch so. Und da hat man halt immer die Möglichkeit, in jedem irgendwas zu machen, sodass man irgendwie das Gefühl hat, dass einem nichts fehlt. Und bei Fate hatte ich im ersten Moment immer so den Eindruck, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt irgendwo vor einer Aufgabe gestellt werde, auf die ich gar nicht vorbereitet war und dann habe ich da gar keinen, gar keinen Wert. Das fand ich im ersten Moment ein bisschen irritierend. Wenn man wenn man sich wirklich äh, bei der Charaktererschaffung ja auch sehr stark auf irgendwas spezialisieren mhm. kann, also wenn man sagt so ich mache jetzt nur irgendwelche körperlichen Sachen und dann nachher komme ich irgendeine gesellschaftliche Aufgabe, aber das finde ich jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Nee, weil, weil, weil man hier ja alles, alles alles auf null hat, hat sowieso. im Durchschnitt hat genau. Und letztlich für alles eine Probe machen kann, genau. nur halt mit der Basis 0. Also, man um nochmal bei dem Schlossknacken-Beispiel zu bleiben, dann hat man halt äh, einen Wert von 0 bei Schlossknacken, aber man kann mit seinen vier Würfeln theoretisch immer noch auf Great kommen. Das ist also, halt also plus 4, wenn man halt gut würfelt. Also, es ist immer noch möglich äh, zu schaffen. Alles, was halt drüber liegt, kann man eigentlich nicht schaffen. Eigentlich. Wie gesagt, äh, Fate äh, ermöglicht es einem noch einige andere Sachen mhm. dazu zu bringen. Ja, also man erschafft dann seinen Charakter durch die vorgegebene Anzahl von äh, Phasen und hat dann entsprechend viele Aspekte. Ich denke, wir sollten dann bei den Aspekten jetzt nochmal... Ich sagen. wollte nochmal
1: eine Sache zu den Fertigkeiten. Und zwar rein theoretisch kann man wirklich an sein gewähltes Szenario gehen und sagen, jeder denkt sich einfach irgendwie Fertigkeiten aus. Man kann aber natürlich auch der Spielleiter oder mit allen zusammen vorher eine, eine Liste erstellen, die Fertigkeiten gibt es. Aber man kann halt auch jederzeit eine dazu packen, wenn jemand noch eine Idee kommt, kann man überlegen, ist das in der Fertigkeit drin oder man kann sagen, das ist bei uns aber so wichtig, dass man da eine eigene Fertigkeit
0: genau. braucht. Also, man, man kann, kann
1: man kann auch einen Bereich sehr grob beschreiben, Nahkampf, kann Fernkampf, wupp, mehr brauchen wir nicht und dafür aber Naturwissenschaften unterteilen in Bio und Physik und Chemie, weil nun mal Naturwissenschaften sehr viel wichtiger sind als Kampf. Das kann man anpassen, wie man will. Das
0: finde ich überhaupt auch wichtig, da die Macher von dem System legen halt sehr nahe, dass man die Charaktererschaffung sehr eng im Zusammenspiel mit dem Spielmeister und auch mit den anderen Mitspielern machen soll. Das ist ja nicht unbedingt notwendig bei anderen Systemen, da kann man sich ja quasi alleine hinsetzen mit seinem Charakterbogen und den nach vorgegebenen Regeln ausfüllen. Genau. Während man ähm, hier doch dazu angehalten ist, dass sehr Und das finde ich ist so ein Element oder ein erstes Element, das ähm, das Erzählen im, im Spiel doch fördert. Ja. Dass man also dazu man entwickelt angeht, es einfach genau, zusammen. dass man mhm. gemeinsam den, den Charakter so entwickelt, dass er auch ja besser in das Spiel passt. und ja, genau. Also man merkt schon, wenn man gemeinsam natürlich entwickelt, was ich denke eigentlich bei allen Rollenspielsystemen immer so sein sollte, dass man es ja. gemeinsam entwickelt, um äh, Missverständnissen, die ja. sich dann sonst später im Spiel ergeben, immer vorzubeugen. Aber was hier halt ganz wichtig ist, sind die Aspekte, geben dem Spielleiter auch einen Anhaltspunkt dafür, was der Spieler erwartet von dem Spiel, was er erleben ja. möchte und die Aspekte, um auf die jetzt genauer einzugehen, also Aspekte kann man gleichsetzen mit anderen Rollenspielsystemen mit den Attributen, würde ich mal sagen. Wow. Aber also das es sind mehr als es sind mehr als, es sehr das, viel mehr als die Attribute. Ich finde das ist jetzt ja halt das Besondere, das eigentlich Besondere von dem System, diese Aspekte. Ja. Also die Aspekte sollten möglichst so gewählt werden von der Begrifflichkeit, dass sie sowohl positiv als auch negativ sind. Genau. Ein Aspekt wäre zum Beispiel, ähm, was wir immer ganz schön fanden äh, aus dem Stier-Langsam-Film, YBIA Schweinebacke, könnte ein Aspekt genannt werden. Äh, darunter kann man sich dann eben einen Charakter vorstellen, der wie John McLean niemals aufgibt immer in jeder Situation einen coolen Spruchauflage hat. Ähm, andererseits nicht natürlich, aber auch äh, nicht wirklich diplomatisch.
1: Und eben auch äh, als Nachteil ergibt nicht auch. Er genau. kann es einfach nicht sein lassen. Genau. Er muss ja. das bis zum Ende also so ein Aspekt,
0: finde ich, ist immer etwas Komplexeres. während eine Fertigkeit halt ziemlich genau definiert, worum es da geht. Also Schwertkampf oder, wenn man es allgemeiner hat, was Nahkampf. Während ein, äh, ein Aspekt eben was Komplexes ist. In den Beispielen, ähm, das finde ich auch immer sehr, ich finde überhaupt auch so die ähm, Aufbereitung von Fade, äh, zumindest in der Version, der mir das vorliegt, sehr nett, weil immer sehr schön mit Beispielen gearbeitet wird. Ja. Und das fand ich sehr, sehr eingängig. Da wird als Beispiel natürlich, man kann natürlich den Aspekt stark einfach nur nehmen, ja. der auf den ersten Blick natürlich erstmal nur positive äh, Sachen hat, weil man den immer dann aktivieren kann, wenn man halt irgendwo eine Kraftprobe machen muss. Da wird auch gesagt, klar kann man machen, ist aber auf die Dauer dann auch langweilig, weil ähm, das nicht unbedingt ähm. Dem nicht, Spiel genau, ja, genau, dem Spielleiter Spiel. auch keinen Anhaltspunkt, keinen, kein, 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 kein keinen Ansatzpunkt gibt, um den genau, Charakter in genau. Szene zu setzen. Da könnte man besser einen Aspekt nehmen, der auf selbe hinausläuft, aber ein bisschen komplexer ist, dass man sagt, man hat den Aspekt Kraftprotz. Das könnte nämlich auch beinhalten, dass er ein bisschen ungeschickt ist und dazu neigt Sachen, wo es etwas
1: filigranere Arbeit erfordert, dann doch eher kaputt zu machen. Und auch, wie andere Leute auf ihn reagieren. Ja. Reagieren. Ja. Ein Kraftprotz ist halt einer, der dann vielleicht auch ein bisschen tump wirkt, ob ja. er es nun ist. Leider hingestellt. Oder je nach
0: Szenario äh, die Leute darauf hera dazu herausfordert, äh, die mal zu testen, was für ein toller Kraftprozess er wirklich ist. Und, genau. also, ähm, aber vielleicht sollten wir jetzt kurz mal erwähnen, was man mit den Aspekten überhaupt machen kann und wofür sie wichtig mhm. sind. Ja, also ein Aspekt ist einmal für den Spieler dazu da, wenn man in einer Situation, sagen wir jetzt mal, bleiben wir jetzt mal beim Kraftprotz, äh, eine, eine Stärkeprobe machen muss, dann kann man zusätzlich zu seiner Fertigkeit, die man, ja das ist eine Möglichkeit, diesen, diesen Aspekt aktivieren, Der das sorgt dann dafür, dass man entweder einen Wurf wiederholen kann. Ja, also, um also, dass man auf jeden Fall seine Fertigkeit noch verstärken kann. Also wo, wo, gibt wo jetzt der Name Fade, also Fade steht übrigens für Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment, oh. wo jetzt das Fade noch rein, äh, besser reinkommt, es gibt in dem Spiel sogenannte ja, Fade-Punkte. Ja, stimmt. Jeder Spieler hat... Am besten dargestellt in Glasschips oder Ähnlichem. Es wird empfohlen im Regelwerk, dass man nichts Essbares als Fade <lacht> benutzen soll. Die können sonst sehr schnell verschwinden. Diese fade kann man einsetzen, um zum Beispiel einen vergeigten Würfelwurf zu wiederholen. Ja, das war das oder um ein, äh, auf ein Würfelergebnis einen drauf zu zählen. Oder um
1: Man kann auch einen Würfel drehen.
0: Ja, genau. Ja. Um eben einen Würfelwurf nochmal zu verändern oder zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Und das kann man nur dann tun, wenn dieser Würfelwurf mit einem bestimmten Aspekt zusammenpasst. Beim Kraftprotz zum Beispiel, der Kraftprotz versucht, etwas hochzuheben. Und das gelingt ihm nicht. Dann kann er seinen Aspekt Kraftprotz triggern, einsetzen, abhaken, aktivieren, aktivieren also. wie man auch immer man es nennen will. Muss dafür einen Fadepunkt ausgeben. Mhm. Und kann dann eben zum Beispiel seinen Kraftwurf nochmal wiederholen oder einen draufsetzen und weiß, dass das reicht mhm. und oder weiß es auch nicht, hofft, dass es reichen wird. Und äh, ja kann da dadurch eben nochmal dem Gelingen der, der Aufgabe beitragen. Fade-Punkte kann man aber auch sich verdienen. Entweder indem der Spielleiter überzeugt ist davon, was der Spieler so jetzt äh, dargestellt hat, dass das genau dem entspricht, was einem gut ist. Also was, als Belohnung. Als, für gutes Rollenspiel, ja. als Belohnung für gutes Rollenspiel. ja Man muss es gar nicht so kompliziert ausdrücken. Genau. Man kann Fade-Punkte aber auch damit verdienen, dass der Spielleiter, die äh, einen als eigenen Aspekt benutzt,
1: also den Aspekt eines Spielers. Genau.
0: Und da kommen wir jetzt hin, warum man möchte, dass äh, Aspekte auch also auch negativ gewertet sind. Zum Beispiel den Kraftprotz. Also der Kraftprotz ist jetzt irgendwo auf äh, einem ja, was weiß ich, auf einer Party und es gilt eigentlich nicht aufzufallen und das sind eben einige andere Leute, die halt auch irgendwie mit ihren Stärken prahlen und dann schiebt der Spielleiter dem Spieler einen Fadepunkt zu und sagt, diesen Fadepunkt bekommst du, ich, äh, wenn ich, da, ich aktiviere deinen Aspekt Kraftprotz und du willst dich jetzt groß tun vor dem, wie stark du bist. Und dann kann der Spieler sagen, okay, ich mache das, ich nehme diesen Fade-Punkt an. habe mir einen Fade-Punkt verdient, den kann ich später gut gebrauchen, wenn ich wieder eine Probe mache. kann aber auch sagen, das ist jetzt aber sehr ungünstig, wir wollen hier ja nicht auffallen. Ich zahle einen Fade-Punkt, damit du mir das nicht machst. Jetzt könnte der Spielleiter theoretisch sagen, okay, ich gebe dir zwei Fade-Punkte, wenn du es machst. Dann musste der Spieler schon wiederum mit der zwei Fade-Punkte ausgeben, um nicht seinen Aspekt äh, aktiviert zu bekommen. Und ja, theoretisch könnte man es weiter kraftreiben. So etwas wird man aber eigentlich nicht tun im Spiel. Also das ist eher die Ausnahmesituation, dass man das noch erhöht. Aber das ist halt ein Mechanismus, äh, wo der Spielleiter den Spieler auch mal zum schönen Rollenspiel kann. Es er das, zwingen kann. ist nicht zwingen, will, aber, aber auch Ermuntern. Also es wird nicht gezwungen, sondern ähm, ähm, er, er bekommt ja auch eine Belohnung genau, für das genau. zu tun. Aber genau, er, er wird dazu zu ermuntert.
1: Eben auch dazu ermuntert, dass man mal einfach was was tut, genau, dass man nicht genau. immer nur was tut, was genau. was der die Geschichte oder oder die die eigentliche Handlung vorantreibt, mhm. sondern einfach mal was was zu einem Konflikt führt,
0: genau zu einem Problem so ein bisschen Rollen gespielt werden, ja genau ein bisschen ja. Erzählspiel gemacht werden. Kann. Ja, das mag jetzt den einen oder anderen erstmal, wenn man das so erzählt, abschrecken, weil es ja so ein bisschen nach Railroading oder wie auch immer man das bezeichnen will klingt. Aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man das mhm. spielt. Es hilft, also erstens am es eben bei der Charaktererschaffung schon die Aspekte so zu wählen, dass man ja, dem Spielleiter viele Ansatzpunkte dafür gibt. Dass man, man eben Aspekte sich gibt wie große Klappe oder Wettkämpfer oder...
1: Und es ist, ähm, deutet dem Spielleiter halt sowohl an... Ich möchte mit meinem Charakter ganz oft in Situationen kommen, wo ich viel Stärke brauche. Ich möchte ständig Türen einschlagen oder Leute einschüchtern und Autos durch die Gegend werfen. Und Aber eben auch auf der negativen Seite. Ich fände Situationen cool, wo ich dann auf folgende Probleme stoße.
0: Wobei das der Spieler ja auch selber aktivieren kann. Der Kraftprotzspieler, ja. Kraft um bei dem Beispiel zu bleiben, kann ja auch selber sagen, so... Da hätten sind ein paar Typen, die sehen kräftig aus, äh, mhm. beziehungsweise der Spielleiter hat das gerade beschrieben, ich gehe da jetzt mal hin und mache ein bisschen Armdrücken mit denen, mhm. Ob, obwohl alle anderen Spieler sagen, nee, bleib mal. Ja, ja, aber mal also der, der Spielleiter hat aber immer ein Veto-Recht und kann sagen, äh, ja gut, das kannst du jetzt machen, aber ich gebe dir jetzt ja, keinen Fade-Punkt okay. dafür. Also der Spielleiter hat immer noch das letzte Wort in allem, wie äh, das gehört. <lacht> Wo man äh, Fade-Punkte dann auch noch einsetzen kann, ist, um, also ist auch optional eigentlich im Fade-System, ich finde es aber eigentlich auch sehr schön, die Spieler können mit Fade-Punkte ausgeben, um, um ein Statement zu machen. Ein äh, Spieler, der zum Beispiel Archäologe ist und die Spieler finden einen, einen Gegenstand einen antiken Gegenstand. Dann kann der Archäologenspieler kann einen Fadepunkt ausgeben, mit Erlaubnis des Spielleiters, und kann dann ein Statement abgeben und kann sagen, ich weiß ganz genau, dass diese Tonscherbe aus Babylon stammt und vom Hohenpriester so und so benutzt wurde, bei seinen Riten von... Und ähm, ja... Und, wenn und der damit
1: kann ich jetzt Professor sowieso vereinbaren. Ja. Hm, und
0: damit nicht. auch weiter ignorieren. Wenn er ihm überhaupt nicht in den Kram passt, dann kann er auch sagen, nee, erlaube ich jetzt im Moment nicht. Das, das
1: kann aber eben auch sehr schön für den Spielleiter sein, weil vielleicht der Spieler auch eine Idee kommt, die noch viel cooler ist als ja. das, was der Spielleiter ja. sich ja. ausgedacht genau, hat. Genau, das ist ja.
0: nämlich der beste Fall, in dem dann das funktionieren kann. In der abgeschwächten Version ist es, glaube ich, auch so zu verstehen, dass äh, kurz bevor es zu einem Kampf kommt, zum Beispiel ein äh, Spieler einen Feldpunkt ausgibt und ein Statement im Spiel zu machen, dass er einfach einem Angreifer irgende, irgendeinen Monolog nochmal entgegenläuft, genau, äh, genau. der vielleicht dafür sorgen könnte, dass der Angriff dann doch ausbleibt oder oder einer der Verbündeten genau. des, des Angreifers plötzlich die Seiten wechselt. Genau, genau ja. Also wie James Bond das ab und zu gerne mal macht, ich glaube bei Moonraker, dass er äh, äh, den Bösewicht schnell noch mal äh, vor Augen hält, äh, wie faschistisch der ganze Kram ist, den er da macht, was dafür sorgt, dass der Beißer auf einmal die Seiten wechselt genau. und äh, mit ihm kämpft. Ja, das war das der glaubwürdigste Bond-Film von allen. <lacht> <lacht> genau. Da muss man auch sagen, ist Fate ein sehr cineastisches Spielsystem. Ja, ja. Also es baut sehr darauf auf, wie Filme funktionieren, wie Filmhandlungen funktionieren.
1: Man kann das mit den Aspekten immer weiter und auf die Spitze treiben. Also nicht nur Charaktere können Aspekte haben. Man kann Aspekte geben. Genau. Man hat eine Szene, wo die Charaktere in ein dunkles Lagerhaus kommen, warum auch immer. Und dann kann man dieser Szene oder dem Lagerhaus, den Aspekt geben, dunkel. Genau. Und dann kann eben jeder Spieler einen Feldpunkt ausgeben und sagen, ich kann besser schleichen, weil das ist ja dunkel. Mhm. Und, und man kann es auch noch weiter treiben und sagen, eine Geschichte oder die ganze Chronik hat einen Aspekt.
0: Ja, also als Beispiel, das ich mal gehört habe, wäre, man könnte einer Chronik den Aspekt geben, die Liebe siegt immer. Und dann hätte man zum Beispiel eine Szene, in der ein Bösewicht äh, ein, ein, eine Frau umbringen will. Und, dann können, und die Spieler wollen das verhindern und einer der Spieler sagt, ich gebe jetzt einen Fade-Punkt aus, äh, aktiviere den Aspekt der Kampagne, Liebe siegt immer. Der ist heimlich verliebt in die Frau, der, der wird sie nicht umbringen, Er wird sie verschonen. Und wenn das in, irgendwie in das Szenario reinpasst und... Äh, wie gesagt, der Spieler hat das immer angehalten, so viel wie möglich auf die Ideen seiner Spieler einzugehen. Das ist eigentlich das... A und O von Fate. Und wenn es möglich ist, äh, wie gesagt, das Veto besteht immer, aber wenn es möglich ist, soll der Spieler es immer akzeptieren und dann ist dies als Fakt jetzt in der Welt. Und dann wurde dieser Aspekt eben aktiviert der Kampagne und dann ist es tatsächlich so. Der, Spiel, der, der Bösewicht im letzten Moment erkennt da in dieser Frau seine Jugendliebe und lässt von ihr ab und, und verschont sie und flüchtet mit seinen Kohorten, um den Kampf an einem anderen Tag fortzuführen. Weil es viele sehr. Ähm, oder etwas trashige Beispiele ge genannt haben. Das ist natürlich jetzt nicht zwingend äh, die Voraussetzung für, wenn man Fake spielt, dass man irgendwie sehr trashige Szenario haben kann. Das Ganze kann man auch mit einem etwas äh, weniger cineastisch, sagen wir es mal so, ja. äh, das Szenario, das, das ist halt einfach nur die, ähm, das was damit möglich ist. Aber man kann genauso gut ein äh, Szenario machen, das sehr viel ernster, vielleicht sogar ganz düster ist. Ja. Ähm, äh, ja. Man könnte auch einem Szenario den Aspekt Hoffnungslosigkeit genau. geben. Oder das sie sieht immer. oder oh, ja. 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 Am ja. Ende ist alles vergeben. Genau, ja. Genau. Also, das nur nochmal zum Hinweis. Ja, ja man vielleicht nochmal ganz kurz: Es ist ja immer für Rollenspieler eigentlich das Wichtigste, wie man einen Kampf <lacht> abwickelt. Oder gegen Spieler zum Beispiel. Ja, also letztlich, also er, ermittelt wird, äh, wer besser war beim Wurf. Also, es, es wird natürlich auch immer verglichen, äh, der Angriffwurf. Ein, ein Spieler hat jetzt äh, Schusswaffen äh, plus drei mhm. und äh, der Abwehrende, je nach Szenario, kann man es ja erlauben, dass man Schusswaffen zum Beispiel also Kugeln zum Beispiel ausweichen kann. Ist jetzt nicht realistisch, aber äh, könnte man ja machen. Wenn man ein sehr cineastisches Spiel wiederum hat, mhm. äh, dann äh, würfeln halt äh, beide auf ihren Wert, den sie einsetzen gegeneinander. Muss man schauen, ob sie zusammenpassen oder vielleicht schießen auch beide gleichzeitig mhm. und ermittelt wird dann der Erfolgsgrad. Genau. Das bedeutet halt, wie viel der eine den anderen übertroffen hat. Genau. Und äh, der eine würfelt plus zwei, der andere plus drei, dann gibt es einen Erfolgsgrad eben. Es könnte aber auch zwei Erfolgsgrade, drei Erfolgsgrade geben. Und aus der Zahl der Erfolgsgrade ermittelt man dann halt auch die Anzahl an Schaden, die ein Spieler zum Beispiel nimmt. Es gibt halt einen, verschiedene Methoden, wie man sich sozusagen einen, einen ja wie soll man es nennen, einen, einen einen Schadensbalken generieren kann für seinen Charakter. Das kann entweder auf einer bestimmten Fertigkeit beruhen, dass äh, toughen, der toughness entscheidend ist, dass also es zum Beispiel äh, vier Schadenskästchen der Durchschnitt sind und je höher man seinen toughness hat, äh, umso sein Konstitutionswert äh, hat, äh, umso mehr bekommt man halt noch mal extra Kästchen dazu. Etwas in der Art könnte man sich zum Beispiel bei Fate vorstellen. Mhm. Und äh, dann wird eben abgestrichen und dann gibt es noch verschiedene Systeme in denen, wenn man schon alle Schadensbalken voll hat, dass man dann erst einen bestimmten Abzug erst noch hat und noch nicht umfällt und dann einen zweiten Abzug und dann erst sozusagen mhm. außer Gefecht ist. Aber da gibt es halt auch, wie wir wiederholen uns immer wieder, bei Fate ist alles variabel, alles kann mhm. so angepasst werden, wie man es möchte. Eben. Und das Spielsystem, das, das Regelwerk weist auch immer wieder darauf hin, dass ja. es alles, macht wie ihr. Generell. Man kann
1: eben auch wieder entscheiden, wie wichtig ist genau. der Kampf bei mir im Spiel. Man kann... Kämpfe, also einen kompletten Kampf mit einem Würfelwurf ja. abarbeiten. Man kann das aber auch wirklich haarklein wieder auf jede Aktion. Ich genau. nehme mein Schwertklong, du genau. nimmst dein Schwertklong. Aber man kann eben auch sagen, beide würfeln Schusswaffen äh, und der mit dem höheren Wert ist der einzige, der den anderen trifft. Das genau. beschreibt dann ein ganzes einen ganzen Schusswechsel, ja. aber die sind halt haben halt alle nie getroffen und nur dieser eine schafft es schließlich den anderen wirklich zu treffen.
0: Und äh, um das vielleicht auch noch mal kurz dann anzuführen, man kann auch sein, ja, äh, man kann als Aspekt zum Beispiel auch eine Waffe haben. Das ist dann eben ein besonderes Schwert oder eine besondere Schusswaffe. Äh, Susi. Susi oder <lacht> Baby. Genau. Äh, ja, und, und diese Schusswaffe ist dann ein Aspekt des Spielers und das bedeutet zum Beispiel bei vielen, kann zum Beispiel bedeuten, dass er diese Schusswaffe nie verlieren wird. Die wird immer wieder, auf welche Art auch immer, wird sie immer wieder zu ihm zurückkehren.
1: Ja, und also was wir festgestellt haben, ist, dass es, wenn man erstmal so diese ganzen Grundsachen begriffen hat, was man eigentlich relativ schnell begreift, dass es unglaublich intuitiv ist. Ja, das also dass immer wieder, wenn man in irgendeinem Moment kurz überlegt, so wie wird das und das jetzt funktionieren, kommt man eigentlich blitzschnell zumindest auf eine Idee, ach wir machen das jetzt einfach so. Und wenn man dann hinterher noch mal nachliest, dann ist es einfach meistens genau so in den Regeln. Oder wenn es da nicht so steht, es funktioniert dann einfach irgendwie ja, trotzdem genau. gut.
0: Wenn man das Grundprinzip einmal begriffen hat des Spiels, dann, äh, dann es ja, ergibt sich einfach ergibt irgendwie sich alles fast von alleine. Ja, ich glaube selber schreiben sie auch, das Komplizierteste ist eigentlich bei der Charaktererschaffung diese Pyramide einzuhalten. Ja, aber wenn man das irgendwie kriegt hat, dann ich ist alles andere so einfach. <lacht> da braucht man sich keine großen Sorgen zu machen. Ja, also ich würde sonst gerne noch mal ein zwei Rollenspiele einfach dann mhm. erwähnen, die das Fate-System benutzen. Mhm. Da würde ich als allererstes äh, Spirit of the Century nennen. Das ist ein Pulp-Szenario, das von den Fade-Regeln sehr cineastisch Gebrauch macht. Das hat dann noch den Zusatz, dass es außer Aspekten und Fertigkeiten auch noch sogenannte Stunts gibt. die
1: Besonderheiten, mit denen man die eigentlichen Regeln brechen kann. Genau. Also in einem kleinen Bereich. Da kann man halt irgendwie was Tolles, was eigentlich sonst mit den normalen Regeln nicht möglich wäre. Die bedienen sich ja auch den der dreier version von Fade, ist das eigentlich ein großer Unterschied zu zwei? Weil ich
0: es ist insoweit, kann ich es noch nicht beurteilen, weil es Fade 3.0 als einzelne eigenständiges Regelwerk gar nicht so richtig gibt so. im Moment. Das soll erst erscheinen, wenn dann das andere Fade-Rollenspielsystem, nämlich die Dresden-Files-Rollenspielsystem, erscheint. Dazu soll dann ein im Fade 3.0 auch als eigenständiges Rollenspielsystem kostenlos veröffentlicht werden. Aber ich würde mal sagen, zum Beispiel die Stunts, sind dann nochmal was, was dazu kommt was dann ein okay. Teil von Fate 3.0 sein wird. Beispiele für die Stunts zu nennen. Äh, ich habe einen Spirit of the Scenery Charakter, der zum Beispiel die Fertigkeit hat, äh, Mann der tausend Gesichter zu sein. Das bedeutet dann, dass ich irgendwann im Laufe des Spieles sagen kann, ich ziehe mich jetzt zurück, ich nehme eine Verkleidung an, und kann dann erstmal nicht am Spielgeschehen teilnehmen, aber wenn es dann irgendwann zum äh, Showdown mit dem Bösewicht zum Beispiel kommt, dann kann ich plötzlich sagen, ich bin der dritte Helfer des Bösewichts in der Reihe, das war die ganze Zeit ich in Verkleidung, enttarne mich sozusagen in diesem Moment und greife dann wieder in das Geschehen ein mal ein Beispiel zu nennen, wie man sowas eingeht. Also das ist eine Art von die man Stunt haben kann. Und Stunts gibt es eben an allen möglichen Fertigkeiten, ist eben nicht so für Kleidungsfertigkeiten, sondern halt auch für Wissensstunts.
1: Äh ja auch einfach körperliche Sachen. Man kann höher springen ja. oder stärker zuschlagen noch.
0: Und Stunt ist, glaube ich, auch, einer ist auch äh, immer im richtigen Moment auf der Szene zu erscheinen. Also wenn man ganz woanders ist, schafft man es im letzten Moment noch, sich an Flugzeug ranzuhängen und durch die Decke zu brechen und äh, dem Bösewicht im letzten Moment daran aufzuhalten, seinen, seinen ja, Schalter zu drücken, um die Weltzerstörungsmaschine zu aktivieren. Was macht der Gorilla am Steuer des Doppeldeckers auf dem Cover? Das ist, glaube ich, einer der Bösewichter, der bei Spirit of the Century vorgegeben ist. Das dürfte Gorilla Kahn sein. Mhm. Ein intelligenter, bösartiger Gorilla, der hier von den Helden äh, sozusagen abgehalten werden soll. Vielleicht auf der Flucht dem Doppeldecker. Man sieht ja im Hintergrund auch einen Zeppelin brennen. Vielleicht ist er von diesem brennenden Zeppelin gerade geflüchtet. Und, naja. Schocke. <lacht> ja, ist also Spirit of the Century von Evil Head Productions, die auch eben, wie gesagt, hinter Fate stecken. Ne, noch nicht, wie gesagt, die auch äh, sozusagen wie Leute hinter Fate sind. Mhm. Die äh, bei denen wird dann auch eben das Jason Files Rollenspiel erscheinen, was auch die Fate-Regeln benutzen wird.
1: Kommt das mal endlich? Wieder. Ja,
0: hoffen wir alle drauf. Jetzt ganz äh, brandneu, diese Woche, glaube ich, äh, auch nochmal ein Rollenspielsystem erschienen in England, das die fate Regeln benutzt. Und äh, ich kriege auch raus, wie es heißt. Ich glaube, Star Placer Adventures nennt sich's. Ist ein Untertitel Rock'n'Roll Science Fiction. Es äh, basiert wohl, ah ja, Rock'n'Roll Space Opera, genau. Star Placer Adventures von Cubicle 7. Das ist äh, basierend auf einer englischen Science-Fiction-Comic-Serie. Regelberg mit drei kompletten Weltenbeschreibungen über 200 Planeten, mit Alienrassen, Monstern und Schiffen und jede Menge Plot- und Planetengeneratoren. 400 Illustrationen aus den Comics. Ja, das benutzt eben auch die Fate-Regeln. Auch da kann man es mal ausprobieren. Da gibt es auch ein kostenloses PDF im Internet, wo man da mal reingucken kann. Ja, und dann gibt es noch so ein simmerillion rollenspiel ich, <lacht> was irgendjemand im Internet verzappt. Ja, ich weiß auch nicht, da gibt es so einen. Nee, äh, letzten, in der letzten Ausgabe haben wir ja mal ein bisschen drüber uns unterhalten, wie so ein simmerillion rollenspiel aussehen könnte. Und ähm, da habe ich hab ja sonst nichts zu tun, da habe ich mich gleich mal reingesetzt. Äh, und das versucht so ein bisschen die Tat umzusetzen und da wir natürlich momentan alle total auf Fate stehen, äh, wollte ich das auch auf Fate-Basis machen und damit habe ich jetzt halt mal so ein bisschen angefangen. Ich lasse mich da so ein ganz klein bisschen auch von, ähm, ich nenne das immer Fate of the Rings, ich weiß gar nicht, ob die sie wirklich so nennen, also es gibt auch ein Lord of the Rings-Rollenspiel, ähm, ebenfalls auf Fate-Basis, mhm. ich weiß nicht, ob das nicht sogar auch mit Evil Head zu tun hat, also im Internet gibt es da eine ähm, Seite, wo die ihr... Aktuelle, ihre aktuelle Version von ihrem Regelwerk vorstellen. Da habe ich mal so ein ganz bisschen drüber geguckt und versuche mich da so ein bisschen von inspirieren zu lassen. Ähm, das ist jetzt so ein Beispiel für ähm, eine nicht ganz so cineastische Umsetzung. Ähm, ja, und da fange ich jetzt halt gerade an, ähm, so ein bisschen die, wie die Charakterentwicklung in meinem Simarillion-Szenario aussehen könnte. Und ja, da bastle ich jetzt gerade so ein bisschen dran. Kann man sich alles.. Äh, auf deiner auf deinem Blogseite genau. kann man sich das an, genau angucken und jetzt in der 0.2 ja und äh, äh, wo wir angefangen haben so mit Fate rum zu experimentieren ist so ein kleines ja äh, eigenes äh, Science Fiction Rollenspielsystem das momentan noch den Arbeitstitel des Sowjet hat und auch im, eigentlich ein realistisches Science Fiction Szenario sein soll ach ja, ja. ja. Also nicht Space Opera, sondern, wie beschreibt man das anders? Hard SF ist es jetzt auch nicht. Irgendwas zwischen ja. Space Opera und Hard SF. Irgendwo genau. in der Mitte so angesiedelt vielleicht. Und ähm, da bemühen wir uns um so weit wie möglich ist unterhaltsam noch, bleibt auch um realistische Darstellung von Raumreisen und Technik und dergleichen. Und da haben wir auch festgestellt, dass auch da Fate funktioniert. Ja.
1: Man kann zum Beispiel auch Raumschiffen Aspekte geben, ja. man kann Planeten Aspekte geben.
0: Genau. Und das funktioniert wunderbar. Und das ist ein, eigentlich unser Szenario, eigentlich. Doch zum großen Teil auch ein bisschen düster und hoffnungslos und auch darin funktioniert Fade. Auch wenn wir es jetzt halt beim Beschreiben ist es halt, auch wenn es hier bei der Beschreibung halt immer alles sehr trashig herüberkommt, aber das, so kann man Fade einfach gut schildern. Also um ein Beispiel zu nehmen, dass das sowohl für ein, ähm, ein Mittelerde-Szenario als auch für, für unser Science-Fiction-Szenario passt wenn man irgendwelche Völker oder sowas hat, äh, denkt man ja im ersten Moment, Fate kann sowas gar nicht abbilden, wie man eben, äh, was weiß ich, Zwerge, Elfen oder in unserem Science-Fiction-Fall haben wir zwar keine Aliens, aber äh, verschiedene äh, angepasste Menschenvölker, yes. da denkt man im ersten Moment, das kann Fate gar nicht abbilden, aber das System ist frei genug, dass man eben sagt, okay, äh, ganz am Anfang kriegt jetzt jeder, unabhängig von den Phasen, ist ein Beispiel, muss man nicht so machen, aber kann man so machen, eben die, den Aspekt des jeweiligen Volkes zu bewiesen, was dann eben, muss dann natürlich immer erklärt werden, was das dann im Einzelnen bedeutet, also was bedeutet das, wenn man den Aspekt Zwerg hat oder wenn man den Aspekt Marsianer hat. Ja, aber das äh, funktioniert halt alles wunderbar, auch mit dem Fade-System, damit kann man eben auch sehr in Anführungszeichen realistische Sachen umsetzen.
1: Also wir sind im Moment eigentlich der Meinung, man braucht gar nichts anderes. Nee. Wir spielen Nein. es alles nur noch mit Fade. Ja. Alles andere ist blöd. <lacht> <lacht> naja, unsere kusulu runde werden wir ja. mit denen. Ja. Ja. Basic Roleplaying
0: Role -playing genau. mhm. Regeln benutzen Ja, aber zu viel erstmal zu Fate und wer ein bisschen mehr über die Charaktererschaffung von Fate noch wissen will oder auch speziell zu Spirit of the Century, da werden wir demnächst mal so eine Charaktererschaffungsrunde die wir vor einiger Zeit schon mal aufgenommen haben dann nochmal extra online stellen, da kann man sich mal anhören wie so eine Charaktererschaffungsrunde abläuft und wie wie, wie palpig Spirit of the Century sein kann also freut euch schon mal auf äh, die Dschungelprinzessin und äh, den Professor mit dem Todesstrahler. Da müssen noch die Essgeräusche rausgeschnitten werden. Ja. Die habe ich schon rausgeschnitten. Wow, das ja. war eine Arbeit. Ja, das war eine Da Arbeit. waren
1: wir mal undiszipliniert und haben gnadenlos gegessen bei meiner mhm. Aufnahme.
0: Sehr authentischer mit.
1: Mhm.
0: Ja, aber ich fand, das kommt man niemandem zumuten. Okay, das zu fett. Dann kommen wir zum Evil Overlord. Letzte Episode wurde er geboren in einer abgeschiedenen Einrichtung, in der er mit in glücklicher Kindheit aufgewachsen ist.
1: Und trotzdem böse wurde. Oder nicht böse. Ja, wir hatten ja schon festgelegt, dass er
0: retorte so ist, also dass er künstlich hergestellt wurde. In ja, genau. In irgendeiner Form mhm. Ja, äh, Ja, was ich finde, was wir diesmal als erstes festlegen müssen, wollen wir uns mit dem Evil Overlord auf eine bestimmte Epoche jetzt festlegen oder wollen wir das so lange wie möglich offen halten? Oder wollen wir sagen, der, sagen
1: er passt einfach in jede ja. Epoche?
0: Also wenn wir jetzt sagen, er äh, ist ein künstlich hergestellt, dann kann er natürlich, wenn man jetzt äh, von einem realistischen Szenario ausgeht, dann ist er irgendein gem manipuliertes Produkt. Mhm. Äh, in einer Fantasy-Welt ist er ein beschworenes Wesen oder ein aus einem Magiespruch entstandenes Wesen. Okay. Ähm, ja, oh, könnte ja beides weiterhin bleiben. Also ja. könnten wir erstmal offen lassen, denke ich. Würde es fast erstmal offen lassen. Also man könnte ja vielleicht sogar nachher sagen, der ist weiß nicht, wie mächtig wir ihn noch machen wollen, aber ja. er ist so omnipotent, dass er halt äh, sogar durch die Zeiten... In verschiedensten Dimensionen. Und Dimensionen existiert, genau. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal offen. Okay, ähm, dann wollten wir uns vielleicht jetzt diesmal drauf einigen, welches Geschlecht er haben soll.
1: Oder ob überhaupt ein Geschlecht. weil Mit diesem künstlichen Erschaffenen könnte er ja theoretisch auch ein Computerprogramm oder etwas in der Art sein. Cyborg.
0: Ein, mhm. selbst, ein sich selbstbewusster... Magiespruch spruch ein, ein Homunculus. Ich musste gerade an diese alten Filme Sindbad denken, wo der böse Magier mal als Spion einen Homunculus erschafft. <lacht> ja, ich, ich musste letztens auch schon an, ich glaube, Anfang 80er, Ende 70er Jahre Film denken, wo Saat des Bösen, so heißt der. Ach, halt. wo der Computer versucht, sie vorzupflanzen. Ja, und es am Schluss ja auch schafft. Also das finde ich ist ein, nur der, der, der Film hört quasi da ich auf. Bin auch 70er. Ja, das ist wohl N-70er. irgendwie Aber wie schafft er es sich vorzupflanzen? Ja, er, er nimmt doch irgendwie die Frau von seinem Erschaffer gefangen. ja Und er hat ja irgendwie Zugriff auf das Haus, weil dieses Haus auch so ein bisschen, also das ist irgendwie ein Wissenschaftler, der halt so ein... Erinnert ne, mich an die Simpsons. Ja, ja. ich habe auch mal gedacht, ich glaube, da gab's mal. Ja, ja stimmt. Es, ja, genau. Und äh, der, der macht auch so ein bisschen, äh, steuert so ein bisschen das Haus auch. Mhm. Und äh, irgendwie, äh, als die Frau dann alleine da ist, äh, schließt er alles ab und lässt sie nicht mehr raus und... Äh, baut dann irgendwas, ich habe ihn auch nicht mehr so vor Augen, wie er das macht, aber irgendwie baut er was, dass er mit ihrer Hilfe da ein Kind erzeugen kann, was auch binnen, äh, von ein paar Tagen, glaube ich, ähm, dann in so einer komischen äh, Maschine ranreift und dann der Schluss des Films ist, diese Maschine bricht auf und da ist so ein, so ein, ähm, ja, ein Kleinkind, glaube ich, irgendwie ein sechsjähriger Junge drin, der dann mit der Stimme dieses Computers sagt, ich lebe oder so ähnlich. Und hm. ähm, Das finde ich, äh, da, daran musste ich denken, als wir beim letzten Mal ähm, uns da unterhalten haben, das könnte eine Möglichkeit sein, wo unser ja, Oberlord also, ansetzt. Ja, so also als ich mir beim Schneiden nochmal angehört hatte und wir dann so Begriffe wie kalte Logik und dergleichen benutzt haben, musste ich auch die ganze Zeit immer irgendwie an ein Computerprogramm ja. denken, an Hell, 9000 ja. oder... Ja, ich denke mal, die, die Frage, ob er überhaupt ein Geschlecht haben muss, ist, ob wir den ganzen äh, sexuellen Aspekt irgendwie überhaupt geben wollen ist er... Was, ja, was, was äh, ihm ja wieder eine gewisse Schwäche auch geben würde. Mhm. Also ist er einer, der auch so ein, also was weiß ich, wie so ein, so ein Vampirlord oder sowas, der natürlich auch immer etwas Verwuchtes hat. Mhm. Ähm, ist er so ein Bösewicht, der eben oder eine Bösewichtin, der eben auch äh, seine Bösartigkeit dadurch hervorkehrt, dass er halt äh, unschuldige Leute verführt? Oder lassen wir diesen Aspekt komplett weg, weil er da, weil der ja
1: eine Schwäche wäre? Ich denke, das ist. Das muss ja nicht eine Schwäche sein. Also es ist auf jeden Fall schon mal klar, dass er sich, er sie, Nein, sich nicht verliebt. Mhm. Nein, das zu Zu anfällig. Die Frage ist, ob der der sexuelle Drang mhm. alleine ihn schon anfällig macht. <lacht> ah.
0: Den er müdet. <lacht> dann ist er zu ja, oder, schlapp, wenn der Held Mann, ankommt. Also
1: eigentlich darf es halt auch nicht sein, dass wenn er dann halt ein potenzielles Objekt der Begierde sieht, dass ihn das irgendwie haben wollen. Ja, aber es kann ja reichen, dass er ein potenzielles Objekt der Begierde ist. Mhm.
0: Und das würde ja schon reichen sein. Das würde ihn ja noch böser machen, wenn er das weiß und das einsetzt, mhm. ohne da selber irgendwie... Geschlecht zu sein. Das ist halt, ich denke mal, die Frage müssen wir klären. Wenn wir das wollen, dass er dass er das, diesen Aspekt auch hat, ja. dann müsste er ein Geschlecht haben. Ja. Oder also zumindest in der Lage sein, eins zu simulieren. Das ist vielleicht vielleicht ja. irgendwie sowas, dass er mal Männlein, mal Weiblein sein kann und das ja. dann einsetzt. Ja. Aber naja, wenn man so über berühmte Bösewichter nachdenkt, äh, zum Beispiel Hannibal Lecter, ja, das hat er immer. der hat eigentlich... Also ich würde ihn auch so einschätzen, dass er selbst eigentlich keinen Sexualtrieb hat in dem Sinne. Hm. Also, aber er es trotzdem versteht, es einzusetzen, ja. zu nutzen. Ja. Also er, er versteht die Mechanik dahinter, das mal so zu formulieren. <lacht> genau. und, und also weiß, die wie psychologische es, Mechanik. Ja genau, ja. die psychologische Mechanik vor allem. Und, und weiß es einzusetzen, aber es bedeutet ihm nichts. Hm. Also hm. weder wieder, wieder Aversion noch Genuss, sondern hm. einfach Mittel zum Zweck. Hm. Und, und, und wenn man jetzt halt einen Charakter hätte, einen Bösewicht hätte, der als geschlechtslos gilt, dann könnte er halt das nicht einsetzen. Oh. Wäre das eine Schwäche oder wäre das einfach nur ein, also wertet man das dann als Schwäche oder wertet man das einfach als eine Art von Mittel, die er halt nicht benutzt, die er aber auch nicht braucht? Oh. Wenn er so Leute geistig unterjochen kann, brauche das ja nicht. Das ist richtig. Wenn er zum Beispiel so eine Fähigkeit hätte, wie geistige Manipulation, wozu dann sowas? Ja, ja wir wollen ja nicht nur, einen, oder ist die Frage, die man stellen muss, wollen wir ja wirklich nur einen perfekten Bösewicht, aber wollen wir auch einen interessanten. Ähm, naja, wenn er... Ein wirklich interessanter Bösewicht hat natürlich Schwächen.
1: Das ist ja. Ja, oh, es. So interessant kann er nicht
0: werden. Ja, zumindest, ähm, ja gut, aber das, das kann ja auch sein, dass äh, der Held in dem Moment dann nur ahnt, dass es eine Schwäche ist und es stellt sich dann heraus, es ist gar keine Schwäche. Ist. Also sowas, sowas wie Sexualität könnte ja sein, dass der Held denkt, so jetzt ähm, schicken wir da mal eine äh, attraktive Dame hin, um ihn zu bezirzen, damit man irgendwas, ne, mhm. äh, und denkt, das wäre eine Schwäche. Und der Attrition. Mhm. Er dreht sich entweder um oder er äh, durchschaut das natürlich sofort und äh, lässt sich da zum Schein drauf ein, aber äh, lässt sich natürlich nicht ablenken. Ähm, also das, das könnte den etwas interessanter machen, als wäre er wirklich nur ganz... Ähm ja, aber ich denke, wir sollten erstmal zum Kern des Themas eigentlich kommen. Können Frauen überhaupt Bösewicht sein? Sprechen wir es doch einfach mal so aus. Ja, wir haben mich schon gefragt, welche großen weiblichen Bösewichter gibt es eigentlich? Die Mutter von Tony Soprano fällt mir ein. Ja, doch.
1: Da, da kommen wir gleich noch zu. Ja.
0: Captain Janeway. Wie ist gruselig, ne? Aber böse? Ja, es war halt nicht so gedacht. Die, 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 Meine Kindergartenschwester, also die war eine Nonne. Mhm. Die war böse. Schwester Alvara. Nein, die war nicht böse. Nicht Na gut, böse. was ist hier mit diesem Misery- Du hast auch eine Katie ein Bates, die Schauspielerin Katie Bates. Die ist einfach nur durchgeknallt, oder? Na gut, viele ja. männliche Bösewichte sind auch einfach nur durchgeknallt, oder? Ja, 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 aber wir die, die Weltherrschaft ja. sollte schon irgendwie anpeilbar sein, oder? Ja, aber wir wollen ja, ja, ja ähm, nur die Physiker, um ein bisschen Kultur ins Spiel zu bringen. Für Dürmer, Dürmer, da ist doch auch die äh, Heimleiterin. Stimmt, die, das ist eigentlich... Oh, ich Kindle-Aufführung Theater, wird das männlich <lacht> aber, besetzt. Aber ja, das ist ja, Quatsch. Aber oder? stimmt, das ist, das, die ist eigentlich, die steckt am Schluss hinter allem dahinter. Die ist die und Oberböse und die ist auch sehr, die, die, da passt vieles, was wir uns so, die ist auch ziemlich kalt und äh, macht eigentlich keine Fehler und am Schluss hat sie quasi, äh, hinterlässt sie die Helden in Anführungszeichen äh, ziemlich baff zurück, mit offener Kinnlade, weil sie eigentlich alles schon eingesagt hat und jetzt quasi äh, nur eine Minute vor der Ergreifung der Weltherrschaft steht. Also die ist schon... Weil wir richtig. wissen doch, sie geht dann aus dem Bild raus um den Flur herum und dann wird James Bond ihr gegenüberstehen und wird sie auffallen. Das hat... Weiß man's? Das hat Matt vergessen, dann <lacht> da weiter zu schildern. Aber, Aber immerhin ist sie ein ja, ganz ja, gelungener ja. Bösewicht. Fällt uns denn noch einer ein? wen hat er Superwoman so gekämpft. <lacht> ja. Ich hab nicht hier Oder Skihulk. Die gab es auch. Ah ja, richtig. Ja, ja, natürlich.
1: Es gibt auch Bad Girls. Ja, Bad Girls gibt es ja mehrere.
0: Siehst du? Also. Spider-Woman glaube ich auch. Ja, ich meine, das könnten wir natürlich, wenn uns jetzt tatsächlich keine großartigen Frauenbösewichter einfallen, außer der. Evelyn. <lacht> <lacht> der Name ist Programm.
1: <lacht> ja, also. Nachdem wir da jetzt so drüber geredet haben, würde ich prinzipiell sagen, wir wollen diesen sexuellen Aspekt prinzipiell, weil es interessanter ja. ist. Ja. Also schon, dass dass er sie es selber das nicht so empfindet, aber ja. es einsetzt. Und dann ist ja eigentlich die Sache, dass wir wollen, dass es auch beide Geschlechter funktioniert.
0: Also muss es eine Frau sein? Nicht zwingend. Also aber, nein,
1: ich würde. Ich würde jetzt erstmal
0: aus einem anderen Grund für eine Frau plädieren. Weil uns nämlich gar nicht so viele einfallen, ja, könnte man dann auch sagen, dass unsere, wenn es unsere böse Wichtin, ja. dadurch natürlich dann unterschätzt wird. Ja, Weil das ist ja nur ein macho so, ach genau, es ist ja nur eine Frau. Und das ist dann ihre Stärke. Stimmt, ja, das ist nicht schlecht noch überzeugt, dass in der realen Welt Männer vielleicht auch Verführungstricks reinfallen. Ja. Das stimmt. Ja, Alle ja nur. <lacht> Es ist einfach so, <lacht> bei einer, bei einer <lacht> Frau
1: dabei viel mehr passieren kann. Hm. So.
0: Ja, Und da ist was dran. Okay. Aber dann, ähm, Und sie kann sich ihren eigenen Nachfolger züchten. Hm. Aber ist sie dann auch wirklich eine vollbiologische ja. Frau, in Anführungszeichen. Ja. oder sie wir, wir können ja immer noch hingehen dass sie ein Cyborg oder was auch immer ist die nur in Gestalt einer Frau auftritt und zwar wie Data voll auch einen
1: männlichen Cyborg anzieht ja oder
0: so oder sie ist wie Data voll funktionsfähig aber nicht unbedingt okay. ähm, Mhm. Äh, aber ich finde find, das ist dann schon wieder jetzt Thema fürs nächst, für die ah. nächste weil dann würde ich sagen dann fangen wir an mal zu überlegen, welche Kräfte sie hat ah. und das wird ja dann auch durch diese zum Beispiel wird dann ja auch festlegen, also okay. sie ist ja also, bleiben wir zu ist eine Ja, schön. wir bleiben jetzt bei sich. Genau. Die
1: Evil Overlady. Die
0: Evil Overlady, Umbenannt. Wir suchen. Deutschland sucht die Evil Overlady. Die Welt sucht. Und Die, die Welt. Welt sucht die Evil Overlady. Das Universum. Welt ist nicht genug. Carmen Santiago. Hm? Hm? Es gibt doch dieses Computerspiel, wo in der ja. Welt ist Carmen Santiago. Weil, ist sie eine böse Bösewichtin, dass man sie sucht? Ich glaube, Ja. <lacht> Ich, ich weiß aber sonst nichts über sie. Es gibt irgendwie so ein Computerspiel oder ein Brettspiel. Das oder hat eine so Vorlage. Ja. Ja. Also. Fiel mir jetzt nur gerade so mal ein. Ja, also wir wissen, sie ist eine Sie und sie wurde künstlich erzeugt. Ja. Und damit kann sie, wenn sie in einem Neues, wenn sie in einem, äh, jetzt szenario ist sie damit genetisch manipuliert gezüchtet. In einem Zukunftsszenario ist sie ein Cyborg. Mhm. Vielleicht tatsächlich nur ein Computerprogramm. Um, äh, in einem Fantasy-Szenario: Ist sie ein uh, Dämon, dämonisch beschworenes Wesen oder ein Homunculus? Oh, eine Homunculus oder, oder, <lacht> oder eine Golin? Go 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 Go
1: Go
0: Go Golemin Doch, finde ich gut. Jetzt haben wir eine Frau. Wir sind so ein fortschritt. Also haben wir haben ja schon einen Namen für eine Frau. Das, <lar> das, muss extra, das muss noch eine extra Folge da, sein: <lacht> <lacht> Eine Frau. Aber sie schärf, oder? Natürlich. Das kannst du ja nicht einsetzen. Ja. Kunde, Sonst Sandra, du musst. Du als Frau, hier am Tisch nützt, du ist eigentlich das Ordnung rufen, dass das schon wieder in diese Nerd-Richtung geht. Wir hier schon so eine Lack- und Leder-Trusine entwickeln. Ja, nu. No. So weit sind wir noch nicht. Ihre Klamotten ist noch eine ganz eigene Folge. Ja, dann müssen so wir
1: nochmal über ihren kein über Stil. Ne?
0: Kein Umhang.
1: Nee, ja, das, also, das ist kein Cake. Klar, natürlich
0: kein Cake. Okay, ja, kurz und schmerzlos, oder? Ja. Hm. Frau. Frau, mit kalter Logik, mhm. künstlich erzeugt. Wir müssen jetzt mal äh, im Internet das veröffentlichen, was wir bisher festgelegt haben. Mhm. Ja, genau. Vielleicht kriegt sie eine eigene Webseite. Okay. Auf jeden Fall ähm, einen eigenen Post können wir fast schon machen. Ja. Blog. Ein Blog, Blog. Okay, mhm. das war's. Aus Evil Overlord wird Evil Over Lady. Bitte aufschreiben. Und bis zum okay. nächsten Mal, Mann. Danke. Ja. Der Rauschmeißer kommt. Ich liebe es.
1: Ja, wir hatten ja eben schon erwähnt, Sopranos. Ja, die äh, habe ich und zumindest zwei weitere am Tisch. Kennst du ja noch
0: nicht, ne? Ich nicht, nicht. Die haben sehr ins Herz geschlossen. Also, erste Staffel haben wir jetzt gesehen. Genau, haben wir auch gesehen. Das ist eine sehr schöne ähm, Mafia-Serie. Ma ja, mafia familienserie müsste man fast sagen. Ja, also, mafia zwei familien -Serie. Ja, genau. Also Hauptfigur ist ein... Äh, ja zwei Familien genau ist ein Familienvater einmal also ganz klassisch aber eben auch ein recht hoher Mafia äh, Gangster in also New York nicht, nicht der Pater, aber ein General kann man sagen vielleicht. ja genau ja. also vielleicht wird aus ihm ja noch was ich kenne ihn späteren so Staffeln also oder nicht stand der ersten Staffel genau mhm. Und es spielt in der Jetztzeit des, als es produziert wurde, also 90er Ende der 90er Jahre. Glaub ich ich glaube sogar, das Jahr 99 wird ab und zu dann mal erwähnt. Und ja, es ist hervorragend. Das ist auch ähm, hochgelobt in den USA immer gewesen, schon seit äh, Erscheinen. Läuft, glaube ich, sogar immer noch? Nee.
1: Achso, es hat geschrieben. Ja, cool. schon schon länger. Ich, ich glaube glaub,
0: insgesamt sechs Staffeln. Sechs Staffeln sind es auf jeden Fall, okay. Ja, umso besser, wenn es abgeschlossen ist ist ja ein Ende abzusehen, das ja wäre auch ganz nett. Und wie gesagt, sind in den USA sehr hochgelobt, ist ähm, dann in Deutschland auch mal versucht worden, ja, aber auch wieder sehr, sehr, sehr haltend. Ja, war, ja, war den auch wirklich rechtlich den ist auf jeden Fall, kam irgendwie nach den Tagesthemen, wenn es denn nur das erste war. Und äh, ist natürlich von keinem Menschen äh, geguckt worden. Und die paar äh, Feuilleton-Autoren, die das hochgelobt haben, sind dann... Äh, auch nicht gelesen worden, sozusagen, mm. <lacht> dass da die Massen drauf ansprangen und dann ist es, glaube ich, ziemlich schnell auch wieder eingestellt worden. Ich weiß gar nicht, ob die erste, mm. vielleicht nicht die erste Staffel oder so.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen mehr ja, war es, ja, aber. Ja. Also bei das uns war es so, worden. dass wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass es eine gute Serie ist. Ja, ja. Also wir haben genau. allem geglaubt, ja. nur es ist halt, ja, es gibt zu viele Serien, also ja, ja. dass man sie alle gucken könnte und dann fiel uns halt vor kurzem zufällig die ja. DVD-Box in die Hände und, dann dachten, und die war recht günstig gerade dann dachten ja. wir, so, dann gucken wir da jetzt mal rein. Ja, aber bei uns geht es ähnlich. Also wir haben,
0: ähm, sind ja immer mal auf der Suche nach irgendwelchen Serien, die man mal so nebenher gucken kann. Auf DVD ist das ja immer sehr angenehm. Gar nicht so lange her hat man mal wieder die Pate-Filme geguckt und äh, überhaupt mal wieder Lust auf mafia Mafiagedüns gehabt. Und dann, ach, die Sopranos, da gucken wir mal und das ist wirklich hervorragend. Aber vielleicht noch mal kurz, was äh, Sopranos, also äh, Titelheld ist Tony Soprano. Äh, T Tony Soprano, ähm, der ein paar, äh, ja, man, äh, Probleme hatte, psychologischer Art und deswegen eine äh, äh, eine Therapie macht, eine Therapeutin aufsucht und von seinem Mafia Leben ihr ein bisschen erzählt und äh, was sie eigentlich gar nicht hören will, was sie gar nicht hören will und äh, da, das auch oft so beschreibt und äh, ja. Es spielt in der Nähe von New York, aber nicht in New York direkt, glaube ich. New, York, also New Jersey, New Jersey ja, ist genau. es. Und ähm, der Pate liegt im Sterben gerade, hat Krebs und äh, ja, es gibt da halt einige Unruhen mit der Familie, mit seinem Onkel Junior, der okay. wohl jetzt Pate werden will. Und Tony Soprano ist eigentlich so der Macher im der eigentlich äh, dran wäre jetzt von, von seinen Fähigkeiten Pate zu werden und äh, das sorgt für einige Unruhen und außerdem das FBI als ermitteln und Tony hat Probleme mit seiner Frau und seine Teenagetochter und sein Sohn machen auch irgendwie immer wieder Ärger und es scheint wohl auch irgendwie einen Maulwurf in der Organisation zu geben, der es zu Tony hat sehr viel Stress und äh, das macht sich in, macht sich bei ihm auch körperlich bemerkbar, in der indem er halt... Äh,
1: es, es ist im Kern eine Dramaserie, aber man hat auch viel zu lachen.
0: Ja, es spielt halt sehr schön mit diesen Klischees, mit den Mafia-Klischees. Also sie ja. äh, zitieren auch ganz oft sehr offen irgendwelche Filme und ständig äh, wird auch immer gesagt, so äh, irgendwelche Außenstehenden, also nicht Italo-Amerikaner fragen ihn auch ständig, na, welche waren jetzt der beste Partyfilm oder geben ihre Meinung äh, ungefragt äh, zum Besten. Ja, und was, was halt bei der Serie auch auffällt, finde ich, und was ich sehr gut finde, die Schauspieler sehen sehr echt aus. Mhm. Es ist kein... Ähm Nichts so richtig fürs Auge dabei, dass man also die, die, die Mafiosi sind alle ähm, übergewichtig, mhm. also fast alle übergewichtig und und äh, sieht Klasse, aus. und, 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 und äh, sie tragen eher äh, ja, sie sind eher nicht so stilsicher, laufen meistens in Trainingsanzügen herum mhm. und mit Goldkätzchen und die Frauen haben alle edlige oh. Fingernägel oh. und, und äh, ja, und also es, es wirkt alles so echt, mhm. also man, man hat fast. Den Eindruck, zum Teil, es wäre eine Dokumentation abgefilmt, zum Teil. Mhm. Und ja und die Dialoge sind einfach großartig und die Charaktere sind, ja, ja macht Spaß. Ja, das ist das, also, ja. Also, wir, also, ich habe jetzt die erste Staffel, wir haben die erste Staffel mhm. geguckt und mhm. ja, ich freue mich, wenn es weitergeht. Ja.
1: ja, eine zweite Serie, die man dann hier vielleicht auch nochmal lieben kann, ist Lost.
0: Immer wieder gern genommen.
1: Ja. Puh. Vierte in die vierte Staffel geguckt, ja.
0: Und ja, man kann eigentlich nicht viel erzählen, ohne ja. was zu verraten. Was ist, ja, es ist, ist, ist die Also, also falls falls
1: jemand tatsächlich nicht wissen sollte, also es geht los in der ersten Staffel damit, dass ein Flugzeug abstürzt ähm, und so 40 Leute oder so überleben auf einer einsamen Insel
0: mitten im Pazifik, ja, die sich und, dann als nicht so einsam herausstellt. Ja,
1: also es wird sehr schnell klar, dass da erstens äh, komischerweise doch irgendwelche Menschen leben und zweitens auch irgendwie sehr viel mysteriöse, übersinnliche Sachen passieren. Und das Besondere an dieser Serie war am, von Anfang an eigentlich, dass es sowohl ja irgendwie um diese normale Handlung ging und dass aber auch alle Hauptpersonen immer wieder in Rückblicken geschildert wurden. Und da äh,
0: sich dann rausstellt, dass sie irgendwie dann doch zusammenhängen alle, obwohl sie sich eigentlich gar nicht kennen und... Äh, nach und nach offenbaren sich dann gewisse Zusammenhänge. Und dass man immer wieder das Gefühl
1: hat, da irgendwie ist es kein Zufall. Ja.
0: Und etwas steht. sehr, sehr Mysteriöses geht auf dieser Insel vor. Ein Rauchmonster geht da um und zählt andere, andere, die Menschen entführen. Und was ich ein bisschen problematisch an der Serie finde, deswegen, also ich kenne bisher nur die ersten drei Staffeln ähm, und ähm, gerade bei der dritten, ist, dass hier ja eigentlich mit keinen Erklärungen rausrückt. Also äh, bisher hat man eigentlich noch nie. Ich weiß nicht, ob es in der vierten dann anders sein das wird. War aber. anders. Ja. Okay, dann äh, das sie mich bringen, das also, also sie kriegen etwas beruhigen. Also finde sie jetzt die Kurve. Mh, man, also man in
1: die dritte war sehr anstrengend. Ja. Die erste war ja. gut. In der zweiten ja. hat man es auch noch ertragen ja. und in der dritten ja. dachte man dann so, ja, ja nun, nun müsste aber ja. mal langsam. Genau,
0: da, da werden äh, Sachen dann scheinbar aufgedeckt, die dann nur noch viel größere Rätsel aufgeben. Ja. Äh, dann sind die anderen doch nicht die anderen und es gibt noch andere andere und so weiter. Also immer als plumpes Beispiel. Äh, viele Sachen werden dann auch, wie dieses Rauchmonster, das wird dann lange Zeit komplett überhaupt nicht mehr erwähnt, äh, bis es dann irgendwann, als hätte sich ein Drehbuchautor da wieder dran erinnert, doch mal wieder auftaucht. Also das ist jetzt übertrieben. Ich will äh, das jetzt nicht so kritisieren, weil es immer noch eine hervorragende Serie ist. Aber das ist so der eine Kritikpunkt, den, den man haben könnte, dass also die, die vierte Staffel ist recht kurz, es sind nur mhm. 13 oder 14 Folgen. Das ist da sehr, sehr gut, ja. weil ähm, die Handlung mal sehr kompakt erzählt wird, mhm. ohne große Abschweifungen. Und äh, man hat das Gefühl, ja, okay, es geht in eine gewisse Richtung jetzt. Es, es wird immer noch nicht genau der Hintergrund erzählt, aber man, man, man beginnt so, so, langsam, so langsam so Ahnung. Mhm. Und
1: man, man, man begreift schon langsam so ein bisschen, worauf ja. es hinauslaufen wird oder wie weit da wirklich Zusammenhänge sind. Und ich denke, das kann man auch erzählen. Äh, ab der vierten Staffel gibt es keine Rückblicke mehr, oder ja, nur, nur noch sehr wenig, wenige, sondern genau ja, Am Ende der dritten hm, genau, Staffel, Staffel gibt es ja. den ersten Blick in die Zukunft.
0: Ja, und das gibt dem Ganzen nochmal... Ja. Also man, man merkt
1: in der vierten Staffel dann, in ja. diesen Vorausblicken, dass einige der Leute ja. von der Insel runterkommen. Okay.
0: Denn, denn je weiter man eine Erklärung rausschiebt, finde ich immer, desto... Mhm er muss dann enttäuschend sein nachher. Ja. Und so. ja, also das droht immer noch vielleicht, aber äh, die, die Angst ist jetzt ein bisschen geringer geworden bei mir. Es äh, ist ja
1: glaube ich auch festgelegt, dass nur noch ja. zwei Staffeln ja, Aber
0: werden, ne? um es um vielleicht mal abzukürzen, weil uns die Zeit auch äh, wegläuft. Also die ideale Serie für die Leute, den Twin Peaks zu gradlinig und zu logisch war. <lacht> <lacht> okay. Da bin ich sehr gespannt auf die vierte Staffel. Ich liebe noch was ganz Praktisches gerade. Open Source Software. Ich kam hier äh, immer auf den Geschmack, ein bisschen selber rumzubasteln, vielleicht an einem eigenen Kartenspielen oder so. Und äh, auf der Suche nach möglichst preisgünstiger, also sprich kostenloser Software. Äh, bin ich schnell drauf gestoßen. Inzwischen, die Zeit der Shareware ist eigentlich vorbei. Äh, Open Source Projekte gibt es jetzt eigentlich zu jeder Art von Software. Und Gerade äh, Desktop Publishing Software gibt es ein Programm namens Krius, Bildbehaltungssoftware gibt es ein Programm namens GIMP und bei anderen Arten von Software OpenOffice ist vielleicht ein bisschen bekannter für äh, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation also äh, ich schätze mal für jede fast jede Art von Software gibt es wahrscheinlich ähnliche Projekte die man über Wikipedia sogar schnell finden kann das war ja mal was ganz Praktisches vielleicht kann das ja jemand mal brauchen wenn er was selber basteln will auch für Rollenspiele ja auch äh, ich meine auch unser Podcast wird mit mhm. Audia City geschnitten mhm. was ja auch ein Open Source Produkt ist also Microsoft. Ich glaube, wir machen diesmal zum ersten Mal einen Piep rein, oder? Passt <lacht> das? Schon wieder! Ich glaube Mann! Ich glaube so so fliegt, ja. Und ich wir hatten
1: hab, Angst, wir haben nicht genug Material. Ja, bekommen. ich
0: glaube, ich glaub, diesmal haben wir, haben wir unseren Rekord wieder geschlagen, nachdem es beim letzten Mal so verdächtig schnell äh, un, äh, unkompliziert zu Ende war. Also eine relativ kurze Folge für unsere Ansprüche. Mhm. Ja, äh, diesmal vielleicht ein bisschen länger. Mal gucken, wie viel dann am Ende dabei rauskommt. Kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Spielt schön weiter.
1: Tschüss. 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 Tschüss.